0: is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Oeverloos op Kink. Seizoen 2, aflevering 40. Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij. En mijn gast vandaag is journalist en nu ook schrijver... Haron Ali. Haron, welkom in Overloos. Dank je wel. Half, zo heet je boek. Daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze Oeverloos. Um, Half is geschreven als een, uh, als een brief eigenlijk. Uh, uh, aan je broertje. Uh, die, dat, uh, die begint eraan op zijn twaalfde verjaardag... Maar dan wel in de verwachting dat het nog best wel lang gaat duren voor hij het gaat lezen. Uh, je broertje is eigenlijk formeel je halfbroertje. Dus die hebben de, dezelfde vader, maar een andere moeder. Jouw moeder is Nederlands en de tweede vrouw van je vader is uh, Pakistaans. Uh, en je hebt zelf ook een vier jaar jongere zus, Nadia. Um, toen jij begon een half, uh, of überhaupt het eerste idee van het boek in je hoofd... Dat had je meteen het idee dat je in briefvorm tot je broertje wilde richten? Of is dat later als vorm erbij gekomen. Nee, dat is
2: echt uh, gaandeweg ontstaan. Ik, uh, voor dit boek heb ik uh, een reis gemaakt van twee maanden naar Pakistan... waar, waar mijn ja. vader dus vandaan komt. Uh, het enige wat ik eigenlijk... Uh, eind 2017 heb het inmiddels over... ik heb echt tweeënhalf jaar over dit boek gedaan... Uh, wist, was dat ik terug wilde naar mijn ja, soort van vergeten vaderland. Uh, even door door zeggen... jou zelf
1: vergeten eigenlijk?
2: Ja, want ik ben... Mijn vader, zijn eerste huwelijk was dus inderdaad met een Nederlandse vrouw, mijn moeder en uh, als gezin, dus uh, mijn vader, mijn moeder en mijn vier jaar jongere zus, uh, zijn we er drie keer op een soort van lange zomervakantie geweest, tussen mijn vierde en mijn zestiende. Ja. En daarna ben ik er eigenlijk nooit meer geweest totdat ik dus inderdaad weer terugging, 18 jaar later, als middertiger. Um, en dat was heel erg, nou ja, de, de, de voor de hand liggende reden, weet je wel. Hè? Ik reconnect met mijn, met mijn, met mijn ja. vaderland. Van wat ga ik daar nou aantreffen? Juist zo'n ongelooflijk, ontoegankelijk, ingewikkeld land. Wat heel erg alleen maar negatief in het nieuws komt, natuurlijk. Uh, waar mensen ook een duidelijk een, een heel negatief beeld van hebben. Dus dat was eigenlijk het eerste idee van nou, misschien moet ik daar eens een keer naar terug gaan. Ook omdat ik als journalist veel reisverhalen maak. Dus ik kom op de meest bijzondere uithoeken van de wereld. Ja. Dus ik dacht van ja, eh, dan, dan ben ik in Zuid-Afrika... of dan ben ik in, uh, weet ik veel, Brazilië... of ergens anders... Allemaal mooie verhalen aan het maken, maar waarom weet ik eigenlijk zo weinig van het land waar mijn vader vandaan komt?
1: En merkte je ook zelf dat je, je schrijft deze in het boek, uh, zeg je fijntjes, dat Pakistan echt meer is dan het land dat wij in een, een serieus homeland zien. Ja. Uh, merkte je zelf ook dat jij uh, niet alleen zeg maar, dat Pakistan bij jou op afstand stond, maar ook dat jouw eigen blik op het land veranderd was door, gewoon door nieuws en door series en door films? Ja.
2: Ja, zeker. Nou, zo'n Series Homeland dat 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 schetst heel erg een beeld van eigenlijk elk islamitisch land zit vol met inderdaad bebaarde terroristen die non-stop een bom laten afgaan. En dan allemaal uh, zwaar gesluierde vrouwen die dan gillend wegrennen. Um, maar eerlijk gezegd, is dat ook een beetje het beeld wat, wat ik bij Pakistan begon te krijgen door, nou ja, bomaanslagen in het ja. nieuws, uh, protesten tegen bijvoorbeeld uh, Geert Wilders. Uh, of eigenlijk elke criticus van de islam. Ja. Uh, dus bij mij was ook een beetje het veiligheidsaspect... een heel groot ding geworden. Ik dacht, ja, ik wil wel terug naar Pakistan. Ik wil het wel zien. Maar ik maakte me wel degelijk zorgen over... Uh, ja, hoe dat voor mij zou zijn als... nou, inmiddels uh, van mijn geloof gestapte ex-moslim... als homoseksuele man, als kritische journalist. Ja, uh, yeah, you name it. Ja. Uh, dus ik dacht, oké. Okay, dus, dus dat was een beetje het uitgangspunt. van Ik wil daarheen, juist ook met deze... Uh, delen van mijn persoonlijkheid nu en dan kijken wat gaat er gebeuren daar. Uh, met eerst ook het idee van, nou wie weet brengt dat mij en mijn vader ook wat dichter bij elkaar. Toen mijn vader en mijn moeder zijn gaan scheiden, toen zijn wij ook uit elkaar gegroeid. Ja. En toen dacht ik van, oké, okay, als ik naar Pakistan ga, en ik ga daar alleen heen en ik ga er twee maanden heen en ik ga in mijn eentje van noord naar zuid reizen en ik, ik tref zijn familie ook weer, die ik dus 18 jaar niet heb gezien. Uh, wie weet leidt dat tot allemaal interessante gesprekken tussen mij en mijn vader. Of in ieder geval meer ja, gespreksonderwerpen überhaupt. Uh, en wie weet brengt dat ons weer wat nader tot elkaar. Dus dat was eigenlijk het eerste plan. Ja. Uh, maar was er was helemaal... geen
1: vorm vormen, niet aan je je nee. zat nog helemaal niet daarin.
2: Nee, en, um, en ja, hoe die vorm is ontstaan is dat ik eigenlijk in Pakistan al vrij snel ontdekte dat... Um, het niet per se leidde tot een grotere toenadering tussen mij en mijn vader. En dat ook het Pakistan wat hij veertig jaar geleden heeft achtergelaten... toen hij naar Nederland kwam, uh, totaal niet het Pakistan is wat ik aantrof. Dus um, ik zag daar veel familie en ik heb daar een hele leuke tijd mee doorgebracht. Ook bij hen gelogeerd. En dat, dat is heel warm en heel gezellig met heel veel eten. Um, maar ja, ik zocht ook mensen op die meer bij mij pasten. Dus inderdaad de vrijdenker, vrijdenkers... Uh, dus inderdaad de homoactivisten, de transgender vrouwen... Um, atheïsten, mensen die kritisch zijn op de staat. Uh, uh, zeer uitgesproken vrijgevochten vrouwen die daar hun eigen pad bewandelen. En dat zijn allemaal niet de geluiden die mijn vader ziet of wil zien. Nee. Uh, dus, dus, dus ik kwam er gaandeweg eigenlijk tijdens de reis en ook toen ik terugkwam... Uh, achter dat dat niet het gewenste effect had... Nee. op de vader-zoon relatie.
1: Dat was eigenlijk wel een toenadering tot Pakistan. Ja. Maar niet tegelijkertijd ook een toenadering... daarmee nee. tot je vader.
2: Nee, en het leidde misschien ook juist... Uh, ik wil niet te veel weggeven... maar uh, ja, ook tot weer nieuwe soort frictie. Ja, want dan loop ik daar een beetje rond... tussen zijn familie en dat... Haalt natuurlijk ook weer van alles naar boven. Maar toen ik. Ja, ik, ik, sta, ik heb natuurlijk wel. Ik, ik wist wel dat ik hier een boek over wilde gaan maken. En, en dat ik het allemaal wilde gaan vastleggen. Maar toen ik eigenlijk terugkwam. En ook een beetje daarmee begon. En allerlei versies heb geprobeerd. Toen op een gegeven moment. Ja, liep ik vast. En dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. Dat is misschien een jaar geleden of zo. Toen dacht ik, van, ja, maar dit, ik, wat wil ik nou eigenlijk allemaal? Ik wil Pakistan laten zien aan de Nederlandse lezer, weet je wel, en daar de vooroordelen over ontkrachten. Ik wil veel vertellen over mijn vader en over onze band. Ik wil ook vertellen wat het allemaal met mij doet, maar hoe, voor wie doe ik, wil ik dit nou eigenlijk allemaal vastleggen? En toen schrok ik een keer s'nachts wakker, echt. Ik, lag, ik kon niet slapen, toen lag ik op de bank te slapen en mijn vrienden. Had, lag, ik
1: met, had ik met het boek te maken? Je lag ook, wakker,
2: wakker, Ja, dat vlotte gewoon niet. En ik had ook uh, daar hele ingewikkelde gesprekken over met mijn redacteur. Die zei van, ja weet je, het zit er echt allemaal wel in. En, uh, maar je moet echt meer focus hebben. Je moet een soort van ja, techter hebben waar je alles wat je hebt meegemaakt en hebt geleerd en wil vertellen doorheen perst. Toen dacht ik, maar ik wil dit eigenlijk. Zou, hoe vet zou het zijn als ik dit allemaal aan mijn broertje zou vertellen, met wie ik dus heel weinig contact heb. Um, mijn vader is dus na de scheiding hertrouwd met een Pakistaanse vrouw. Ja. Daar is mijn halfbroertje uit voortgekomen die dus helemaal Pakistaans is. Uh, maar ook in Nederland opgegroeid. In dezelfde wijk in Amsterdam-West waar ik ook ben opgegroeid. Um, dus voor een deel ja, delen we. Ja, we delen dezelfde vader, maar hij krijgt toch een hele andere opvoeding. Ja. En, um, maar tegelijkertijd wil ik dat hij weet wie mijn vader was... voordat het zijn vader werd. En Ik wil dat hij weet wie ik echt ben met al mijn... Um, nou ja, uh, dingen die in de islam niet worden goedgekeurd. En ik wil ook dat hij een beetje meer weet over het Pakistan... waar, waar zijn vader vandaan komt. Ook het Pakistan wat ik heb leren kennen. Zodat hij, mijn halfbroertje, als hij dit later leest... een soort van handleiding heeft over het vormen... Van die hem hopelijk kan helpen om zijn eigen identiteit te vormen. Dus toen ik dat eenmaal had bedacht, toen werd ik weer heel erg enthousiast. Toen dacht ik, dit moet het zijn, want dit uh, geeft mij veel meer focus... over het verhaal wat ik wil vertellen. Ik, ik, ik wil het ook echt met hem delen. Uh, en ik besef ook heel goed, hij is nu 12 ja. dat hij nog veel te jong is om te alles te lezen van wat er nu in staat... Uh, nou ja, jij hebt het al gelezen, maar er, er, zitten, er zitten toch wel aardig wat seksdrugs en rock'n'roll in. Dus ik hoop toch dat hij dit pas op zijn vroegs gaat lezen als hij een jaar of 16, 17 is, misschien. Uh, maar ik vind dat wel een heel, heel soort van fijn idee, nu dat ik een soort van ja, tijdscapsule voor hem heb gemaakt. Uh, die heel erg een, uh, ja, een familie schetst op een bepaald moment in de tijd, op een bepaald punt in de geschiedenis. Ja. Niet dat er nou zo'n historische familie zijn... maar we zijn natuurlijk een gemengd gezin... met allerlei problemen in een bepaald land... in een bepaalde tijd. Uh, en ik vind dat heel mooi dat dat nu is vastgelegd... Dat, dat, dat hij dat later kan lezen... maar dat ik er over tien of twintig, dertig jaar... ook in kan terugkijken en denk... oh ja, dit was wie wij toen waren. Dit was waar we toen mee worstelden. En dit was ook waar... zowel het westen als het oosten toen mee worstelden. Ja, ja. Dat heb ik nu allemaal op een iets meer ja, gefocuste manier... in dat boek uh, proberen te doen. Ja. En zo, moest... zo eigenlijk, dat is het lange antwoord op je vraag... Van hoe, waarom heb je het aan je halfbroertje gericht? Uh, ja, ik denk dat dit, dit de vorm was uiteindelijk die het moest zijn. Ja. Maar dat heeft heel veel tijd
1: gekost dus. Ja, je moest wel daartoe uh, veronderstellen... dat hij een grotere mate van nieuwsgierigheid... in alles wat hij nog niet weet en ook in jou heeft... dan je vader. Want die komt in jouw boek niet over als een man met een hele grote nieuwsgierigheid naar dingen die hij nog niet weet.
2: Ja, ja, dat is dat is uh... ja en dat is het. Daarom heb ik ook uh, in het boek heel erg ook zijn reis van Pakistan naar Europa proberen te uh, eren eigenlijk, mm -hmm. omdat toen hij een jongere man was, uh, dit dit hij is eigenlijk wat dat betreft het klassieke voorbeeld van heel veel vooral migranten mannen. Uit de niet-westerse wereld die naar het Westen komen. Die komen hier echt met een hele open blik vaak naartoe. Weet je wel, die zijn zelf dan begin twintig. Die ervaren alle vrijheden die een land als Nederland heeft te bieden. Die gaan uit, die drinken nog alcohol, ja. gaan daten, inderdaad, met, met Nederlandse meisjes. Uh, wonen ongehuwd samen, zoals mijn ouders eerst deden. Dus uh, en leren snel de taal. Uh, zijn, zijn life of the party op, de, op de, de feestjes van mijn moeders familie. Dus dat ging heel lang goed. Uh, en, en ook de eerste jaren van de jeugd van mij en mijn zus... waren we eigenlijk heel vrij... Um, we waren een soort van ja, een hele goede fusie tussen deels ja, wel Pakistaanse tradities en normen en waarden. Maar ook gewoon midden in de Nederlandse samenleving. Dus thuis vierden we geen Sinterklaas en kerst. Maar dat mochten we wel gewoon op school doen. Ja. Um, en we hadden thuis geen kerstboom. Maar mijn Nederlandse oma had dat wel. Dus daar konden we wel altijd heen om dat te gaan kijken. Dus um, dat ging heel lang goed. En, en daardoor was mijn vader wat dat betreft dan een heel goed voorbeeld van een goed geïntegreerde buitenlander, om maar zo te zeggen. Ja leerde heel snel accentloos Nederlands... door uh, gewoon Nederlandse tv te kijken met ondertiteling. Um, maar ja, op het moment dat mijn zus en ik de puberteit in kwamen... en wij dus eigenlijk dezelfde vrijheden gingen opeisen... die hij ook genoot, ja, dan wordt het ineens moeilijk. Want dan ja, moet je dus accepteren dat je kinderen... Ja, naar schoolfeesten willen gaan, ook willen drinken. Of dat mijn zusje ja, wat kortere t-shirtjes aan wilde gaan trekken. Of uh, ja, dat, dat we vrijer omgingen met klasgenoten van de andere seksen. Uh, ja, en dat, dat creëerde steeds meer frictie. En dan merk je dus ook dat uh, ja, ouders daar ruzie over gaan krijgen. Over die kinderen. Uh, over de opvoeding die ze ja. eigenlijk dat kind willen meegeven. En ik denk... Daar heb ik ook met mijn moeder over gepraat. Kijk, als je, de ouders van nu, voordat ze überhaupt aan begin, kinderen beginnen... en dan zijn ze vaak inmiddels begin of misschien zelfs mid dertig... hebben ze al jarenlang kunnen praten over wat voor opvoeding ze die kinderen willen geven. Ja. Ja, want die stellen zijn dan vaak al een jaar of tien samen. Of in ieder geval jaren samen. Ja. Maar zij hebben dat nooit gedaan van tevoren. Dus, um, dus mijn moeder is bekeerd tot de Islam. Uh, niet uit dwang. Dat wil ik altijd even benadrukken. Dat heeft ze echt uit een jaar ongeveer na, na hun huwelijk... uit eigen beweging gedaan. Dat ze daar zelf in geïnteresseerd was. Ja, dus, maar wel dus,
1: vertelt ze jou in het boek... op een op haar eigen moderne manier ja, ook. Ja, zeker. Ja.
2: Dus, uh, dus uh, ja, ze heeft zich daar enorm in verdiept. En zij voelde gewoon heel veel hoop en aansluiting bij dat geloof. Dus mm -hmm. mijn zusje en ik zijn ook allebei echt als moslim geboren en opgevoed... Dus wij, wij moesten ook de Koran leren lezen. We deden mee aan de Ramadan uh, elk jaar. Of in ieder geval een flink aantal van de dagen. Ik ging soms met mijn vader naar de moskee dan op het suikerfeest. Um, dus op zich waren we wel echt een islamitisch gezin. Dus, maar ja, dat clashte dan toch heel erg met het leven in Nederland. En ja, dan merk je dus dat iemand als mijn vader... die uh, ja, niet beter weet dan... islam is de leidende uh, levensvisie... die je over moet brengen op je kinderen... en die moet alles bepalen... Ja, is dan anders dan mijn moeder... die bekeerd is tot te slaan. Die zegt van nou ja... ik voer mijn kinderen op, uh, voed mijn kinderen op als, als moslim... maar uiteindelijk is het hun eigen keuze... hoe, ze dat, hoe en of ze dat geloof praktiseren. Ja. En daar kwamen toen heel veel... ja, ruzies over. Van wat laat je je kinderen wel en niet toe? En uh, ja, dat dreef hen uit elkaar... En, er is uh, er ook een verschil in uh, een,
1: een vader die denkt dat de vrijheden... die hij hier leert kennen, die, waar hij zelf ook van geniet en gebruik van maakt... Uh, dat hij zelf uh, denkt, ik kan dat wel aan, ik kan dat ook wel in toom houden... maar mijn kinderen, als die daarmee aankomen, dan gaat mis. Ja. Dus dat je eigenlijk van jezelf denkt dat je dat beter kan handelen ja. dan je kinderen.
2: Ja, en dat, dat, uh, dat is ook een compleet... Uh, als je kijkt naar meer uh, nou ja, Aziatische, maar eigenlijk ook... Uh, eigenlijk elke cultuur buiten Europa ongeveer... of eigenlijk buiten West-Europa, zijn ouders van mening van... ik weet het beste wat mijn kind nodig heeft, wat hij moet doen... en zijn heel sturend in wat die kinderen doen. Dus niet alleen schoolkeuze, studiekeuze, baankeuze, maar ook partnerkeuze. En daar zijn de ouders heel erg bij betrokken. Terwijl in Nederland staat dat natuurlijk staat compleet haakstop. Want ja. Dan wil je juist dat je kinderen ontdekken: zelf alles ontdekken, op hun bek gaan, weet je wel, fouten mogen maken. Dan wordt heel erg juist die, die wordt aangemoedigd. Ja. Ook al. Schrijf ook in je boek
1: wel dat je, als jij over kinderen zelf nadenkt, of, ja. of met, met jouw vriend samen, dat je ook wel eens vindt dat dat ook wel heel ver gaat dat kinderen. Op ja, een, op ja, ja, een, op da, een derde ja, Ongeveer al in debat kijk, gaan. Kijk, als kinderen alles,
2: alles, moeten ontdekken, dat betekent ook vaak dat ze alles mogen hè? en dan worden ja. ze gewoon soms gewoon verwend en vervelend van. Dus je moet daar een beetje, denk ik, een, een, een tussenweg in vinden. Maar ja, dat, 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 dat is heel moeilijk met elkaar te rijmen. Dus uh, dus inderdaad, ja, mijn zusje en ik die groeiden ook op inderdaad in een land waarin we ja, speelde bij Nederlands vriendjes en vriendinnetjes thuis... waar inderdaad werd aangemoedigd om de discussie aan te gaan... om vragen te stellen over van alles. Weet je wel, aan de, aan de keukentafel praat hij over alles. En als ik dan naar huis kwam en bijvoorbeeld een kritische vraag stelde over de islam... Ja, was dat niet mogelijk. Want ja, over de islam... Islam is de islam en het staat zo in de Koran. Geen discussie mogelijk. Ja. Dus dat heeft er toen ook in mijn uh, geval wel echt voor gezorgd... dat ik inderdaad toen ik uit, uit de kas kwam om 21 cent en tegelijkertijd uit huis ging... dat ik als twintiger vooral ja, een beetje een aversie kreeg... tegen zowel mijn Pakistaanse achtergrond als mijn islamitische geloof. Omdat dat heel erg voor mij symbool kwam te staan... voor alles wat ik niet uh, mocht zijn, denken, voelen. Um, dus dat ging ik juist wegstoppen. Omdat ik dacht van ja, ik ben een Nederlandse jongen. Ik woon in dit land. Ik ging studeren. Uh, of ik studeerde al toen, maar ik, uh, ik ging mezelf wonen. Ik dacht nee, ik ga nu alles omarmen wat hier mogelijk is. En uh, dat, dat Pakistaanse geloof ik wel. En dat heeft denk ik ja, dik tien jaar geduurd... voordat ja. het toch weer beg begon te knagen. Ja. Het
1: grappige is dat familie speelt een ontzettend belangrijke rol... in jouw boek, uh, in die zoektocht. Uh, terwijl je tegelijkertijd schrijft... ik heb altijd verlang naar een hechte familie... maar het woord familie betekent al jaren niks meer voor me.
2: Ja. ja dat is... Al lezen
1: denk je, het betekent eigenlijk heel veel voor je...
2: Ja, ja dat, nou ja, dus uh, op een gegeven moment uh, hunkerde ik er wel weer naar. Maar inderdaad, toen, toen ik vanaf mijn 21ste ongeveer... dacht ik, weet je wat, ik, ik geloof het allemaal wel, weet je wel. Mijn ouders waren uit elkaar gegaan, mijn zusje trok... Ze kregen nieuwe partners, mijn zusje trok dat slecht. Er was alleen maar ruzie. Iedereen zat met elkaar te knokken. Iedereen woonde op zijn eigen eilandje. En toen, ik ben ook een half jaar in Canada gaan studeren... dacht ik, weet je wat, zoek het allemaal maar uit. En sindsdien heb ik wel echt even, ja, toch wel een jaar of tien denk ik... echt gedacht, weet je wat, ik kies alleen voor mezelf. Het gaat even nu om mijn wensen, mijn behoeften, mijn ontwikkeling. En jullie zoeken het allemaal maar even uit met jullie gedoe. En dat is wel altijd stiekem een beetje gebleven. Ik denk van ja, ik, ik hou heel veel van mijn ouders en mijn zus. Maar ja, ik ben wel altijd een beetje... Ja, ik, ik hunker juist naar familie. Omdat ik hunker naar dat plaatje van een hele gezellige... warme familie waar je, weet je... Uh, waar mijn vriend en ik thuis zouden komen bij ouders die nog bij elkaar zouden zijn, maar waar een je chocola op tafel staat. Ja, of, of nou niet eens meer warm, maar gewoon op een zondagmiddag dat fles wijn gaat en dat je k met je ouders zit te kletsen en dat er een kaarsje bij komt en dat een beetje te lachen en iedereen loopt in en uit en dat er een warme sfeer is met mensen die elkaar ook oprecht mogen. Um, en dat plaatje, dat, 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 dat heb ik niet. En dat vind ik wel soms moeilijk als ik dat dan zie bij.
1: Maar als je dat plaatje ontleedt, waar, waar komt dat plaatje vandaan? Is dat een plaatje uit een film of heb je het dat bij andere vrienden wel? Of...
2: Ja, ik sta, allebei. Hm. Dus je ziet het in inderdaad de. Nou ja, ik noem maar wat. Weet je, het is een beetje de, een beetje de Home Alone families. Weet je wel, chaotisch en verschrikkelijk. Maar ze, ze, ja, het, ze zijn wel heel warm en ze. Ja geven veel elkaar en ook bij vrienden, inderdaad. Ja, het is gewoon de, de standaard Nederlandse gezinnen die zitten toch wat makkelijker in elkaar dan dat mijn gezin zat uh, met veel minder fricties over allerlei uh, dingen die daar voor lief worden genomen over hoe je als familie in het leven staat, ja. de keuzevrijheid die je hebt, uh, wie je bent als mens. Uh, dus nee dus daar dus daar ja worstelde en worstel ik ook nog steeds wel een beetje mee want ja we zijn nog steeds allemaal een beetje eilandjes en het wordt soms alleen nog maar ingewikkelder ja um, dus uh, ja dus dat is wel uh, ja waar ik het daarover heb eigenlijk ja, inderdaad ja. van uh, ja dat ik dat hele begrip familie een beetje moeilijk vind
1: ja we gaan ook muziek draaien muziek ook uit jouw uh, platenkast in ieder geval muziek voor jouw keuze we gaan we gaan echt alle kanten opschieten... Met, uh, met jouw muziekkeuze. Uh, het is heel eclectisch. Laten we eens heel alternatief beginnen. Weet je, dit is denk ik het meest kink nummer uit jouw lijst. <laughs> uh, Incubus uit 2004. Um, maar, maar ook uit die tijd zeg maar, in jouw leven? Of heb je dat teruggewerkt? Ja, uh, ja de van en dat der? is
2: wel... Uh, ik ben dus ook muzikaal... door allerlei fases heen gegaan. Maar ook... Uh, ja, als je zo zoekend ook bent naar wie je nou bent... en ook wat je plek is in dit land en hoe mensen naar je kijken... heb ik dus ook allerlei rare fases qua muziek gehad. En dit was eigenlijk... zo rond mijn zeventiende of zo op de middelbare school... kreeg ik een heel alternatief groepje vrienden. Het was je Haron Alto. Ja, uh, en dat waren echt uh, gothic meisjes, skaterjongens. En dat was eigenlijk de laatste twee jaar van de middelbare school. Uh, Iedereen in het zwart. Ja nou ja, we, ja eigenlijk wel. Ja, ja. En uh, dus ik ging inderdaad ook van die overseas broeken dragen met van die band en dan gingen we naar uh, concerten in de Melkweg van uh, wat wat had je toen ja, ja toen we van een beetje van die nu metal. Nou een beetje van die, van die een beetje pop -punk achtige weet oh, ja. je Blink-182 type tijdperk maar dat je dus van die bandjes zoals Weezer en Zebrahead en zo. Ja. En daar gingen we dan voor 10 euro naar de Melkweg toe. Uh, en we gingen, uh, ja, toen begon ik ook uh, alcohol te ontdekken. We gingen altijd één keer per week met echt een groep van tien uit Amsterdam naar de uh, Stairway to Heaven in Utrecht. Van Henkweg uh, Ja, dus, en, uh, dus daar ging ik inderdaad dan heel hard springen op muziek. Toen is ook een keer in de pit ben ik hier. Want ik ging toen ook heel veel tequila achter elkaar drinken op die avond we zijn ook als groep zo dronken werden... dat we echt drankontzeggingen kregen... omdat we alles gewoon kapot maakten daar. Maar toen stond ik in de pitspin en lag ik een keer op de grond... en toen sprong iemand op mijn arm. Toen moest mijn vader nog met me naar de EHBO... en die zat me ook toen zo aan te kijken... van ik snap echt helemaal niks van jou. Um, en dat, dat heeft zo'n beetje tussen mijn 17 e en mijn 20ste geduurd... Um, en dit, dus dit nummer kwam denk ik ongeveer uit toen ik 20 was. Dus dat was een beetje het staartje ervan. Maar mm -hmm. Incubus de voor was wel een van de bands die ik heel erg leuk vond. En dit nummer vind ik eigenlijk zo leuk, omdat het... Ik, heb, ik ben nu misschien wat meer een liefhebber van elektronische muziek. Um, en ik luister ook niet zo heel veel rock of de rock in de brazenzimmer. Maar, maar dit nummer luister ik nog steeds heel veel. Want het is echt mijn go-to agressie nummer. Dus als ik echt een ongelooflijke kutdag heb... en iedereen in elkaar wil slaan en gewoon helemaal gek wordt... draai ik dit nummer. En ik vind het ook een beetje een soort van... het is vooral een soort van als ik echt boos ben op iemand... van ben jij een ongelooflijke asshole? dan is dit het nummer wat ik draai.
1: En daar past de titel ook heel goed
2: bij. Ja, ja het is echt... Uh, Mega ja. van Incubus.
3: you
1: Ik ben niet boos toch wel?
2: Ja, nu niet meer. <laughs> ja,
1: je had het er net over toen we zaten te luisteren samen... dat dit muziek is die je nu eigenlijk niet meer zoveel draait.
2: Ja, nee. Um, ik, uh, ik wilde straks ook uh, inderdaad wat meer elektronische muziek laten horen. Dat is op een gegeven moment, wat heeft dat een beetje... Eigenlijk na deze skaterfase, toen ik ging studeren... en ja, wat meer uitging uh, buiten zeg maar, de, de rockgroeg om toen... Uh, en ook uh, ja, de, 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 de eerste keer een ecstasy-pilletje nam. Ja. Toen uh, is elektronische muziek wat meer op de voorgrond gekomen. Toen zie je mij, hoor. Dat drugs zoveel kapot Dat maakt. Het echt Zelfs veel liefde via... voor rockmuziek ja, leidt erom. Ja, ja. Dat is eigenlijk de les die je eruit moet trekken. <laughs>
1: <laughs> Dit lijkt me een goed moment, schrijf je weer even in het boek... om wat meer te vertellen over mijn moeder. De vrouw met de rode haren, blauwe ogen en sproetjes op haar gezicht. De vrouw met wie papa twee decennia getrouwd is geweest. Uh, en dan, je, hebt je moeder eigenlijk... Ja, ik geïnterviewd ja. uh, voor het boek. En dan zegt ze op een gegeven moment. in bussen kom je op een bepaalde. excuus voor het woord. gastarbeider. Na, geen buitenlanders tegen. Ik vond het wel grappig dat ze zelf zich excuseert. voor. Dat was toen gewoon de term, natuurlijk. Gastarbeider ja. was gewoon.
2: Ja, de term. Nee, precies. Toen was dat gewoon nog een oké okay term. Je zal het nu ook, denk ik, niet meer zo snel zeggen over mensen die nu. Nou, nu hebben we weer andere woorden voor mensen die naar Nederland komen. Maar. Uh, ja, maar die kwam dus echt. Uh, zij kwam uit echt uit een hele uh, katholieke bubbel. Uit ja. bussen. Mijn moeder is opgegroeid in bussen. Mijn moeder heeft negen broers en zussen. Uh, dat is heel katholiek, ja. Heel, alle ja. tien kinderen, mannen en vrouwen, hebben als tweede naam Maria. Uh, ja, dus katholieker dan dat wordt het ongeveer niet. Nee. En zij ging, uh, zij verhuisde naar Amsterdam om te studeren... om uh, verloskundige te worden, wat uiteindelijk ook haar beroep is geworden. Ja, en toen uh, ja, kwam ze spannende donkere mannen zoals mijn vader tegen. Ja. Hoe vond je dat om te interviewen? Of ja is dat, dus, dus dat raar? ja dus ik heb um, um, mijn moeder heb ik uh, een keer eerder al voor de Volkskrant, een ja. van de kranten waarvoor ik werk, heb ik haar over haar geloof geïnterviewd, ja. omdat ik op een gegeven moment van mijn geloof ben gestapt, terwijl zij altijd moslim is gebleven. Dus ik heb daar een verhaal over gemaakt. Dus ik heb ook eigenlijk door de loop der jaren heen, in aanloop naar dit boek, altijd wel ook wel meerdere stukken geschreven over mijn afkomst, over mijn geloof, over mijn familie. Dus, dus daar heb ik ook dingen van in dit boek terug laten komen. Maar ik heb mijn moeder ook natuurlijk opnieuw gesproken over hoe zij eigenlijk nou ja die hele tijd met mijn vader en onze jeugd heeft ervaren. En ook de worstelingen die zij daar heel erg in heeft gevoeld. Dus uh, ja, dat ze Nederlands is. Dus, ja, ze is een hele spierwitte vrouw die snel verbrandt in de zon. Met sproetjes inderdaad, blauwe ogen, rood haar. Uh, maar ja, zij voelt zich weer niet zo Nederlands. Omdat ze natuurlijk nu moslima is. Ja. Uh, dus, dus zij heeft ook allerlei worstelingen qua identiteit doorgemaakt. En inderdaad, nou ja, twintig jaar deel te zijn van die Pakistanse cultuur. Kleine gemeenschap in Nederland. Ja, nu als, als, als uh, ja, vrijgezelle vrouw het allemaal een beetje toch dat geloven in de eentje moet doen, dat is ook niet altijd heel makkelijk.
1: Nee. Uh, Wat me opvalt is het hele boek... maar dat komt in die zin die ik zojuist uh, citeerde... Naar, 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 heel erg naar boven, omdat allebei de woorden in staan. Je zegt, dat lijkt me, dit lijkt me een goed moment om meer te vertellen over mijn moeder... de vrouw met wie papa twee decennia getrouwd is geweest. Je moeder noem je vaak je moeder, maar je vader noem je papa. Uh, terwijl papa is, vind ik zelf, een woord dat heel, heel dichtbij klinkt... en heel oh, liefdevol ja, ja. en vertrouwd... En, uh, terwijl een belangrijk onderdeel van je boek is juist... hoe moeilijk het is om die afstand tot je vader te overbruggen. Ja,
2: nou ja, kijk, ik, ik richt het hele boek natuurlijk aan mijn broertje. Dus ik kan het over papa hebben, omdat papa is ook zijn papa. Ja, hij zei, die, alleen, deze moeder is niet zijn mama. Mijn mama is niet zijn moeder. Nee. Dus, dus, maar het,
1: uh, is dat een term papa die je alleen maar hebt gebruikt... omdat je tot je broertje nee, richt? Nee, of? nee, nee.
2: Ik, uh, ik zal ondanks mijn moeilijke band met mijn vader... zal ik hem altijd papa blijven noemen. En zo zie ik hem ook echt. En, Um, hij is toevallig uh, vandaag of uh, van de week net verhuisd, Dus in de trein uh, hier naar de studio. Heb uh, ik hem even, hé hey papa, hoe was de verhuizing gegaan? En, dan spreek je uh, dus ook aan met papa. Zeker, ja. zeker. Nee, dus dat, 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 dat voel ik zo over, over mijn beide ouders. Dat is papa en ja. dat is mama, ondanks alle complexe dingen die er spelen. Ja, uh, ja dat zijn mijn ouders, uh, ondanks alles. Ja. Ja.
1: ja, maar ben je het met me eens dat papa klinkt ook zelfs. Klinkt intiemer, vind ik, en warmer dan zelf dan pap, of dan pa, of dan vader.
2: Ja, ja, dat is gewoon, uh... ja, daar zit niet een hele uh... voor mij, ja, dat is gewoon zo ontstaan. Ja. Mijn ouders noemde ik altijd papa en mama. Ik, ik heb nooit pap of mam gezegd, of pa of ma. Uh, nog steeds niet. En dat is gewoon denk ik ook misschien een smaak kwestie. Waar verder voor mij niet heel veel betekenisverschil achter zat. Het is gewoon zo gegroeid. Ja.
1: ja. Je, vertelt, je schrijft in het boek dat voordat je vertrok. Dat maak je dan, Je had natuurlijk al ideeën over wat je daar wilde doen. Maar je had ook ideeën over hoe veilig dat voor jou zou zijn. Was het wel belangrijk voor jou dat je uh, je vriend een huwelijk vroeg? Ja. Had je, had, je het, had je een soort van gevoel van dat wil ik wel nog soort van, in ieder geval gedaan hebben voordat het daar ja, eventueel ja, misgaat?
2: Ja, ja, nee, ja, mijn vriend en ik zijn, zijn ongelooflijk hecht. En toen uh, eigenlijk, vlak voordat ik op reis ging, toen waren we al vijf jaar bij elkaar. We um, was al en, vijf jaar
1: aan het wachten eigenlijk.
2: Ja, nou ja, we, ja we, 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 ik wist wel dat als ik hem toen huwelijk zou vragen, dat hij ja zou zeggen. Ik, daar maakte ik me niet veel zorgen over. Maar ik zou inderdaad in dat najaar ben ik toen naar Pakistan gaan. In die zomer daarvoor, of eigenlijk twee maanden daarvoor, hadden wij nog een vakantie met z'n tweeën gepland staan naar New York en de oostkust van Amerika. Dus daar ben ik toen in een uh, hotelbar in Manhattan op de top van, de, van, van die wolkenkrabber uh, ja toch echt wel op mijn knieën gegaan. Uh, en daar zat ook wel het idee achter. van ja, je weet nooit wat er op zo'n reis in Pakistan ga, gaat gebeuren. Ja, dan ga je dus net als ik, net als alle andere Homeland-kijkers. ga je dan toch denken van ja, maar wat nou als ik ontvoerd word? Of uh, als ik toch ergens in een uh, mensenmassa word gelincht Allemaal dat soort dingen. Ja,
1: Maar trouwens, dat die familieleden van jou daar. van je vader ook allemaal heel bezorgd zijn. Als jij dan in je eentje naar de markt ja, gaat of ja, zo. Die, klopt. Die ja, klopt. Ja, en dat die zorg. is meer
2: gewoon de. De druk die daar sowieso heel erg is van familieleden. Alles moet altijd samen. En niemand maakt een beslissing in zijn eentje. En gaat ook niet in zijn eentje op pad. Maar zij dachten ook van ja, weet je, ja, je spreekt ik spreek dan is uh, -Dus daar de taal. Wat grotendeels lijkt op hindi. Even voor de luisteraar. Een beetje als Nederlands en Vlaams eigenlijk. Met wat woordenverschil. Uh, ik versta het in grote lijnen. Maar ik ben Nederlandstalig opgevoed. Dus, dus ik kan me er niet heel goed mee redden. Ja, en... Um, ik lijk wel enigszins Pakistaans. Ik, ik heb een getinte huid, donkere haar, ogen, baard. Maar ik ben toch iets langer dan de gemiddelde... Ik ben 1,80 meter, wat voor Nederland perfect gemiddeld is... maar daar toch wat langer is. En dus toch, je valt op Ik val toch op. Ik heb ook een iets andere uitstraling dan de gemiddelde Pakistaan Dus als ik de Pakistaanse shawarke mis, wat een soort van lange bloes over een harenbroek aan is... dan kan ik redelijk opgaan in een markt daar. Maar ja, als je me een vraag stelt of... of uh, dan, dan, ja, dan val ik eigenlijk gelijk door de man. Dus ja. ik denk dat mijn familie dat ook wel door had. Van ja, um, voelen we voelen ons niet zo prettig bij... als je daar in je eentje een beetje gaat zitten rondslenteren. Je familie uh, denkt, eigenlijk, hij
1: denkt zelf dat hij niet opvalt... maar wij zien dat hij wel opvalt. Ja, precies. <lacht> dus, uh,
2: dus, uh, ja, dus dat uh, ja, en, ja, voor iemand als ik... die natuurlijk eigenlijk in dat opzicht heel Nederlands is... heel onafhankelijk en gewoon zijn eigen plan wil trekken... en vooral niet wil laten vertellen wat hij wel en niet mag doen... was dat in het begin wel, wel wennen. Want ja, je wil... Ik begon in um, Rawalpindi wat een soort van voorstad is van de hoofdstad Islamabad. Daar woonde, woont een deel van mijn familie. Ja, ik wilde gewoon de boel gaan verkennen. Dus ik wilde bepaalde moskeeën wilde ik bekijken. Ik wilde inderdaad over de markt lopen. Um, ook wat groen zien, want je zit daar heel erg toch in een soort van betonnen nachtmerrie van toeterende auto's en uh, paarden die over de weg lopen en het is, het is allemaal niet zo, Het is niet een soort van achter, middeleeuwse stad of zo, maar het, het is wel wat chaotischer allemaal. Ja. Nog, uh, nog net iets hectischer dan Amsterdam West. Wat zeg je? Nog net iets hectischer dan Amsterdam West. Amsterdam West valt wel mij hoor hoe hectisch het is. <laughs> uh, het, het, het vrij stil tegenwoordig vind ik. Maar uh, uh, nee, dus, dus dus dat was wel. Uh, ja, dat, dat, dat moest ik ook niet zomaar in mijn eentje doen. En op een gegeven moment word je er wel zelf in. En ik kreeg op een gegeven moment ook vrienden daar, weet je wel, met wie ik dan op pad ging en. Ook, uh, ja, ook, ik heb denk de helft van de reis ongeveer bij familie geslapen... op verschillende, verschillende steden in het land. Maar heel vaak was ik het ook zat. En dan had ik een paar dagen bij familie geslapen... en dan huurde ik ergens een Airbnb in, um, in een van de grote steden. En dan ging ik met vrienden gewoon uh, hele andere dingen doen. Ja. Je beschreef net
1: dat je, toen we het hadden over incubus... dat die, die periode van je zeventiende tot je twintigste... toen je uh, alto was, zeg maar... Uh, en dat, dat je daarna, uh, ook toen je uit huis ging en uit de kast kwam... dat je, dat je jezelf echt ging ontdekken en ja. een soort van extra extraverter werd. Ja. Um, uh, je beschreef ook hoe, hoe zeg, Pakistan voor jou een soort van iets heel ver weg was. En dat eigenlijk tien jaar later weer een soort gevoel kreeg dat je daar meer over wilde weten. en Dat uh -huh. je er meer over wilde ontdekken. Um, je zei dat ook toen de islam voor jou eigenlijk heel erg op afstand was. Dat stond eigenlijk voor alles wat je was, maar niet mocht... Je schrijft in je boek dat je toen je als twintiger gedesillusioneerd raakte... door de, eh, door de islam, vooral het rigide karakter ervan... dat je een andere religies ging onderzoeken. En dat je ja. in het jodendom iets vond wat je interessant vond. Dat nadruk nadruk op ceremonies en bij het boeddhisme... juist de, 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 de meditatieve ervan. Um, als je die lijn doortrekt, hoe, hoe, is, hoe is dat tien jaar later... en als dik tien jaar later... ben je weer een soort van, net zoals bij Pakistan... iets meer teruggekomen richting... De islam, of is eigenlijk die zoektocht naar die andere religies... is die verder gegaan? Of ben je uiteindelijk tot conclusie
2: gekomen... dat geen enkele van die religies bij jou past? Um, nou, waar ik een beetje achter ben gekomen... is dat ze allemaal een beetje bij me passen en allemaal niet. Um, maar de grap is eigenlijk... ik heb me dus heel erg tegen de islam afgezet. En ook een soort van... Uh, van God afgekeerd, zeg maar. Maar juist. Uh, maar ik heb eigenlijk altijd wel een enorme interesse in de religie. ben ik blijven houden.
1: Zelfs toen, en, in de jaren. als twintig ja, zeg maar. ja, ja,
2: ja. ja. En, en eigenlijk alle religies. En um, niet zozeer als beoefenaar be, be of volger van die religie zelf, maar gewoon wat het met mensen doet. Dus ik, ben, ja. ik blijf ben dat altijd enorm interessant gaan vinden van waarom mensen zich tot bepaalde religies wenden, hoe religies van elkaar verschillen, hoe religies misbruikt worden om mensen tegen elkaar op te jutten en ook hoe mensen zelf die zich tot bepaalde religies uh wende ook daarin kunnen doorslaan. Ik heb ook een enorme obsessie met sectes. Elke documentaire over gekke sectes <lacht> kijk ik. Um, en ik vind het gewoon... Elke religie heeft ongelooflijk interessante dingen. Inderdaad, jodendom, boeddhisme... allerlei natuurreligies. Uh, en eigenlijk waar, waar ik toch wel ook... Uh, deels door deze reis weer ben achtergekomen... is dat ja, ik kan mezelf gewoon geen atheïst noemen. Ik heb tien jaar lang mijn best gedaan... om mezelf een atheïst te doen. Maar ik ben het gewoon niet. Ik geloof wel in een iets hogere macht. En dat kan iets heel... Uh, weet je, van ik zie God in de natuur. Ik, uh, alles wat je erover zegt... dat moet ik zelf alweer bijna van kotsen, weet je wel. Maar, <laughs> ja,
1: zeg, ik maar Ik zie een hogere macht... een onvoorstelbare grote berg... en de paden die op grazen en het gras dat ze eten.
2: Ja, dus da daar... Daar, dat, daar voel ik me in ieder geval prettig bij... om dat een beetje zo te zien. Uh, en uh, ja, weet je... ik heb inderdaad nou, tot corona uitbrak... gewoon ongelooflijk veel gereisd. Ik kwam echt op de meest... Bizarre, mooie plekken. Uh, en ja, dan word je toch wel vaak geconfronteerd met het van. Oh, wow. Die over, overweldigd worden door gewoon de schoonheid van. van de creatie hoe dat ook is ontstaan ja uh, en dus, dus voel ik er maar nu veel prettiger bij om mezelf een soort van agnos te noemen denk ik zoals heel veel mensen misschien weet je wel er is al wel iets zijn, maar ik weet niet wat een iets, uh, iets is het. iets is toch? inderdaad ja precies dus dat is denk ik. maar maar als een bestudeerder van de religie... blijf ik dat wel heel leuk vinden om elke keer in te duiken en um... maar de bestuderen klinkt een beetje
1: afstandelijk doe je ermee dat je dat als journalist dan deed dat je ook graag ja
2: of gewoon weet ik ik heb mijn twee mijn twee studies zijn psychologie en journalistiek dus ik ben vooral heel erg door waarom doen mensen de dingen die ze doen? Dus vooral ja. de excessen van menselijk gedrag vind ik gewoon heel interessant om te bestuderen. Maar dat is inderdaad meer vanuit een journalistieke, uh, psychologische interesse ja. in de mens en wat ze doen.
1: Maar eigenlijk maar, ook zelf onderzoek, dus?
2: Ja, ja, ja. En ik heb wel, joh, ik heb uh, uh, heel vaak als je dan in uh, ja wat meer rurale gebieden van de wereld komt. Ik, je komt bij een of andere uh, regengodin aan in een, in een Zuid-Afrikaans dorp. Of je, uh, je doet bij een ayahuasca ceremonie... ergens in de jungle van Brazilië met een of andere shaman. Dan ga ik er wel helemaal in mee. En dan wil ik dat we ook helemaal ervaren hoe dat dan is. En wat die mensen geloven. En welke knopjes ze in zichzelf aan- en uitzetten. Maar uiteindelijk ja, is dat toch meer dan een journalistiek interesse. En ja. dat ik daarna dan uh, helemaal bekeerd ben of zo. En wat is je favoriete secte van alle sectes die we oh. hebben? Ja, zo... Ja, wat, even kijken. Nou, ik, ik heb wel, ik, moet, ik heb, ik uh, denk, iets wat heel erg... Ik, ik ben te jong om, zeg maar, de bakwan heel erg, te de beweging helemaal... Ik heb dat nooit meegemaakt. Je had je mee willen maken. Zo. Nou, <laughs> ik, als je die, die, die docu in nou, Wild ja, net Wild net Country op ja. Netflix kijkt... Uh, dat, die hadden ook zo'n mooie esthetiek met die beetje die rood-oranje paarse kleding en iedereen zag er verschrikkelijk knap uit en iedereen ging met elkaar naar bed en het, 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 het zag er gewoon heel goed uit. Ze hadden gewoon een heel goed, uh, goed, goed marketingteam bijna. <lacht> dus ik kan me wel voorstellen dat als ik in die tijd een twintiger was geweest, dat ik me er wel toe had kunnen laten vlokken, ja. <lacht>
1: We gaan naar een soundtrack luisteren. Van uh, Kal Nayak. Spreekt dat goed uit?
2: Ja, ja het maakt niets vanuit eigenlijk hoe het heet. Maar het verhaal erbij eigenlijk is... is dat eigenlijk, Dit even helemaal terug naar het begin. Dat ik uh, ja, door mijn vader... En als je het hebt van wat is dan wat de Pakistaanse cultuur die je hebt meegekregen. Mm -hmm. Tot ik eigenlijk naar de middelbare school ging... Luisterden wij geen Westerse muziek thuis. Wat wij keken waren Bollywood films. Uh, en de liedjes die daar voortkwamen. En dit is een... Uh, een liedje wat ik eigenlijk pas nu weer opnieuw ben gaan waarderen. Even heel kort de film. Het gaat over een vrouwelijke agent die gaat undercover in een maffiabende. En in deze scène is zij eigenlijk verkleed als een soort van ja, escort danseres. En die danst dan voor die foute maffiamannen. En die zingt dan dit liedje. en Het liedje, Tjoli Kipicekia. En de, de, de tekst is ook, wat zit er achter je bloesje? wat ook nog eens een beetje een schunnige, dubbelzinnige tekst is. En dat heb ik toen allemaal niet doorgehad. Ik vond het gewoon een lekker klinkend, klinkend nummer. Maar ik vind het wel mooi dat dit nummer... Maar dat nummer... Mocht, wel, dan mocht je wel kijken, want dat was ook ja, wel Ja, dat was dus ook het heel erg dubbele. Dus je zag vrouwen met blote buiken, diepe decolletés, die wulps aan het dansen waren. En dat was helemaal oké. Okay. Uh, maar toen ik, uh, ja, toen ik later overstapte naar TMF en MTV... was dat allemaal veel te westers en dat kon niet. Dus dat vind ik ook het leuke aan aan de gekke opvoeding die ik meegekregen... dat eigenlijk dingen die heel dubbelzinnig waren, waren wel oké. Okay, maar dat kwam omdat het uit het Zuid-Aziatische continent kwam. Dus dan was het goed. Ja. En uh, het is nog steeds een heel, echt heel lekker nummer. Um, ja, misschien moet ik het dan maar horen...
1: in de scène ook voor je, of niet?
2: Ja, en ik, ik, moet ook vooral, ik ben vooral benieuwd wat de luisteraars hier... Nee. vinden. het toch wel andere muziek dan ze hier normaal deze scène horen. Dus, uh.
1: Maar dit, dit duurt 8,5 minuut. Maar duurt dat dan, die dans voor haar? Voor ja, die dat gaat
2: eindeloos door... en er komen dan nog twintig achtergronddansers bij. En dat is, almost, ja, het is, echt, het is echt een feest om naar te kijken. Uh, dus ik vind het wel heel leuk dat ik daarmee ben opgevoed. Want dat is echt een uh, ja, soort van toverwereld waar je naar keek. Uh, en dat kun je niet vergelijken met Hollywoodfilms.
1: Nee, Even de scènes waar je waar blijkt hoe je zelf ook, uh, als je op reis bent... Uh, heel erg gevoed bent door de Nederlandse manier van naar dingen kijken. Als je merkt dat uh, er bedienden bestaan bij familieleden. en dat jij het heel lastig vindt om je dat toe te verhouden... omdat jij ja. bedienden eigenlijk associeert met een soort moderne vorm van slavernij. Absoluut, uh, ja. Was dat een van de momenten waarop je heel erg realiseerde dat je, hoewel je op zoek bent naar jouw band met het, het land Pakistan, ook heel erg een westerse blik
2: hebt? Ja, absoluut. En, uh, ja, en dat die westerse blik ook heel erg bepaalt hoe ik naar dat land kijk. Uh, dus het is niet zo dat je dan naar je vaderland gaat en dan daar komt en dat, dat je dan in één keer weer dat helemaal omarmt. Nee, ja, ik kijk daar heel erg met een Nederlandse verwesterde blik... van een, ook een journalist naar. En dus inderdaad, eh, Pakistan en India waren tot 70 jaar geleden één land. Eh, en deel van, van het Britse, de Britse kolonie. En, ja, je uh, fantaseert dus, ook
1: over. Stel je voor, het, waren nog steeds, het was nog steeds één ja,
2: land. Ja, wat nou als ze nou nooit zo overhaast uit elkaar waren getrokken? Wat nou als... Uh, Britten er of niet waren geweest, of het wat, meer, ja, wat netter hadden achtergelaten. Hoe zou het dan nu allemaal zijn? Maar wat een deel van die erfenis is, toch wel dat ja, waar de Britten eerst over de Pakistanen en Indiërs heersten, uh, ja, doen de mensen dat nu een beetje over elkaar. Dus, dus in India heb je heel erg het systeem Nou, dat is in Pakistan niet zo in de zin van dat je niet dat mensen van bepaalde kasten niet met elkaar mogen praten of zo. Dat is zo erg is het ook niet, maar het is wel een enorm klassen-systeem waar. Ja, mensen ook families beschrijven als uh, lower middle class of upper middle class, of weet je dat is, het, dat is heel erg uh, wordt gekeken naar status, naar welvaart van familie en dat bepaalt heel erg met wie je wel of niet mag trouwen. Uh, en dat ja, je ziet dus hoe hoger je eigenlijk in die in dat klassisch systeem komt, uh, hoe meer bediende mensen hebben. En dat zijn mensen uit de bedienden zijn uh, de laagste klasse en die komen vaak uit hele kleine dorpen, dat zijn soms echt kinderen. Uh, tieners die in huis wonen in hele kleine, ja achteraf kamertjes of boven op een zoldertje ergens, en die, uh, ja, die doen de boodschappen, die maken schoon, die serveren het eten en dus, um, en nou is mijn familie allemaal wat meer middenklasse, dus die hebben soms, nou ja, één schoonmaakse, die een beetje de binnenplaats staat te schrobben, maar ja, als je op een gegeven moment ja die Airbnbs waar ik kwam van van hele rijke mensen of inderdaad toch wat meer de vrijgevochten mensen die komen. Dat zijn de mensen die ook wat meer geld hebben, meer status hebben. Ja, dan kom je dus ja, in huizen waar gewoon meerdere bedienden wonen... die alles uh, voor je doen. Ja. En, en dan moest ik als, als toch wel Hollandse jongen heel erg... Uh, ik werd daar heel ongemakkelijk van. Ik heb nog nooit in mijn leven meegemaakt dat... dat uh, Iemand, ja me bediende in een huis terwijl ik ja maar
1: je hebt misschien wel voor een werkster... of je hebt vrienden die in ieder geval een schoonmaker hebben uh, dat is natuurlijk wel een soort van aanvraag ja maar het, die... het is
2: toch heel ja natuurlijk maar dan woont die, woont ieder... die meestal dan niet in huis nee precies die komt dan één keer in de week misschien twee uur langs en die die en dan zorg je zelf eigenlijk ook nog dat je weg bent weet je wel ja en dat je hebt opgeruimd ja, mijn, mijn vriend wil bijvoorbeeld heel graag een werkster. En ik vind dat nog steeds een beetje moeilijk. Dus we hebben er nog steeds geen. Maar daar kom... Ik weet, ik weet nog heel goed dat ik in een huis logeerde. En dan kom je gewoon ochtends in je pyjama naar beneden. En de, eigenlijk alle mensen die daar woonden, die waren er niet. Dus ik was daar in mijn eentje. Maar dan kwam er een ja een jonge bediende aansnellen. En die ging dan vragen wat voor een buit ik wil. Die ging dan een omeletje voor me maken... en lekkere verse Pakistaanse chai. En, ja, en, die ging zat, ik, en achter
1: zat... je staan, terwijl je atlas. Ja, dus ik zat te eten. <lacht> en hij zat
2: eigenlijk zo van naast me... met zijn handen soort van op zijn rug gevouwen... als een soort van ja soldaat. Het uh, was zelfs en,
1: ongemakkelijk om te lezen, moet ik eerlijk zeggen. Nou, en ik probeerde ook
2: <lacht> nog... weet je, want dan denk ik van... Nou, ik wil dus niet die lul zijn die inderdaad me laat bedienen... en hem als vuil behandeld. Nee... Ik wil dan dingen van hem weten. Dus ik ging met hem praten, weet je wel? van, oh, nou waar kom je dan vandaan en dat soort dingen. Nou, daar werd hij weer ongemakkelijk van. Dat is helemaal niet de bedoeling. Dus dat liep helemaal verkeerd. Dus ik heb echt zo snel mogelijk alles opgegeten. Toen zei ik, nou ja, ik ga maar weer. En toen ben ik weer naar boven naar mijn kamertje gegaan en uh, mijn eigen ding gaan doen. Dus ja, dat zijn wel. Dat zijn wel van die momenten dat je beseft dat je heel Nederlands bent. En ook tegelijkertijd dat je dus wel je bewust moet zijn van die blik. Weet je wel, ik kan daar heel erg mijn mening over hebben, maar. Ja, dat is een systeem wat met de eeuwen zo is gegroeid. Uh, ja, en hij is daar misschien bediend in huis... maar onderhoudt daar wel eens misschien zijn hele familie in het dorp van. Dus doet dat met heel veel eer en liefde. Dus ja, wie ben ik om daar iets uh, nou per se van te vinden? Ja, was dat ook
1: gek want je bent journalist. Je werkt voor verschillende media, waaronder de Volkskrant. Je was ook even daar toen er uh, grote protesten waren. Ja, uh, klopt religieuze protesten. Ja. Uh, nu zag jij van dichtbij eigenlijk... hoe dat dan gaat, wat ja. allemaal een krantenkoppers die eens langskomen... Ja. of misschien eigenlijk zo op het eind van het journaal... zo'n kort itempje. Um, was dat verhelderend?
2: Ja. Um, want... Um, wat heel erg klopt... In, in de westerse beeldvorming... van een land als Pakistan... is dat inderdaad religieuze druk heel groot is. En dat als... Je een keer iets verkeerd zegt, wat als kritiek op de islam kan worden ervaren of uh, nou ja, wat neigt naar blasfemie, waar daar een wet tegen is. Dus ja. je mag niks kritisch zeggen over de islam, uh, God of de profeet Mohammed. Ja, en dat is wat daar gebeurde. Er was een soort van het uh, ja, beetje ingewikkeld om allemaal uit te leggen, maar er ging iets verkeerd uh, in een. In een uh, ja, we moeten een uitleggen. Maar goed, er ging in ieder geval iets verkeerd. En er werd gewoon een hele kleine groep extremisten ongelooflijk kwaad van. En dat escaleerde enorm. Dus wat begon met een demonstratie. Je leest in een boek uit, maar
1: er is iets zo kleins. Ik moest het twee keer lezen. Was dit alles? Ja,
2: het is een etie politici moeten afleggen. Daar hadden ze een woord in veranderd. En daar in plaats van... Ik geloof dat de profeet Mohammed de enige profeet is... Naar... Het wordt steeds ingewikkeld. Je moet het maar even lezen. Ja. Maar in ieder geval, daar was iets misgegaan in een kleine, kleine zinnetje. En daardoor waren de extremisten helemaal boos. En die bezetten eerst een brug in Islamabad. En dat waaide over naar alle grote steden in Pakistan. Met gevolg dat er gewoon hele grote rellen waren. En uh, auto's in de fik gingen. En uh, de, de politie en uiteindelijk het leger aan de, de pas moest komen om, uh, om, om dat te stoppen. Um, dus, dus dat klopt wel aan die westerse berichtgeving. Is dat dat heel snel uit de hand kan lopen. En dat wij dan vanaf hier kijken en denken van je jezus, wat ik zeggen. Jezus, doe even allemaal normaal. Kijk, hier in Nederland mag ik dat gewoon zeggen. Um, um, maar tegelijkertijd, als je daar zelf bent. Uh, ik zat op dat moment in Lahore, wat de ene grootste stad van Pakistan is. En er waren ook rellen. Maar ja, je moet je voorstellen, Lahore is zo groot als de stad New York. Uh, dus als daar in één wijk rellen zijn... dan merk je er in een andere wijk helemaal niks nee. van. Dus ik lag gewoon in het park te chillen met een vriend.
1: Ja, het beeld, het beeld klopt natuurlijk van die woedende menigte... en ook over iets waarvan wij zouden zeggen... is dat alles... Alleen het idee ja. is natuurlijk dan dat een heel land van in brand staat. Ja, en dat is niet zo. Nee. Uh,
2: maar wat ik wel merkte was... Dus ik hoorde in dat ik lag dan in het park. En in de verte hoorde ik misschien wat sirenes. Weet je wel, van politieautos die ergens naartoe gingen. Maar wat je dan wel merkt is dat dan uh, in 24 uur... werden eerst alle tv-zenders gingen op zwart. En toen ik in dat park lag en even op Instagram en Facebook wilde kijken... deden die dat niet meer. Nee. Alle sociale media werden ook 24 uur op zwart gezet. En dat is wel... Um, ik heb dat alleen één keer eerder meegemaakt toen ik in Turkije was... toen daar lokale verkiezingen waren... Uh, ja, dat, om opruiding te voorkomen... Gaat, dan ben je dus 24 uur... kan je dus even niet uh, op sociale media. Ja, en je krijgt ook een
1: smsje... waarin je de, de, de
2: attendeert tot ja. uh, het uploaden uh, ja, dat van... Ja, dat was op een ander moment... maar je ja. krijgt daar eens in de zoveel tijd gewoon smsjes. Ik had dan een pakistaans nummer... en dan krijg je een smsje van... nou um, het, 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 het uitspreken van blasfemie... of dat delen of uploaden... of op welke manier dan ook te communiceren met andere mensen... is in strijd met de wetgeving... En en, uh, mocht je een geval van blasfemie tegenkomen... handel er niet zelf naar. Dat is dan de, wat ze wel willen zeggen. Van, neem niet het recht in eigen handen, maar meld het dan bij de autoriteiten. Maar goed, dan ben je ook niet veel beter af. Nee. Um, dus, dus dat is wel heel erg een ding wat in de samenleving speelt. Dat gewoon uh, um, kritiek... Het is niet eens alleen kritiek uit op de islam. Het is eigenlijk, je moet gewoon niks zeggen over de islam. Um, en niks vragen. Ja, want dat is het stomme wel. Wat ik daar ook wel heel erg heb geleerd is, kijk, als je kijkt naar heel veel moslims uh, in uh, met name West-Europa, die hebben vaak een veel rigidere vorm kijk op de Islam dan heel veel mensen in overwegend islamitische landen. Ik ben in heel veel islamitische Turkije, Libanon, uh, Palestijnse gebieden, Pakistan. Uh, daar zal iedereen zichzelf moslim noemen, maar daar is een veel grotere bandbreedte in. in de soort moslim die je zijn, los van alle verschillende takken die er zijn... zijn er ook in Pakistan mensen die, uh, nou, die daten, die seks hebben voor het huwelijk... die af en toe wel een drankje drinken, die ook kritisch zijn op islam... maar zichzelf wel overtuigd moslim noemen. Um, dus er is inderdaad een veel grotere druk op inderdaad, um, ja, het volk een beetje onder de duim te houden... om niks kritisch te zeggen over de islam. Maar tegelijkertijd is er ook een veel veel Meer diversere visies op wat het is om moslim te zijn, ja. Dus dat gebeurt ook in een jonge generatie, in de hoogopgeleide generatie, die gaat ook mee met zijn tijd en die durft ook wel meer kritische vragen te stellen over de islam. En, en ja, bepaalde dingen te zien als tradities en dit tradities kun je wel of niet meenemen, maar uh, dus er, er zijn wel allerlei bewegingen gaande, alleen het gaat ja met hoort en stoten en uh, uh, je moet wel echt voorzichtig zijn tegen wie... en op welke manier je dat zegt. En dat ja. heb ik ook daar gewoon heel goed uh, zelf gedaan. Ja, ik, uh, uh, ik heb het gewoon allemaal aanschouwd en opgeschreven. Maar, uh, ja, maar je beschermt ook
1: in je boek mensen die je hebt geïnterviewd... daar ja, heb je ja, dus de namen van veranderd.
2: Eigenlijk alle Pakistaanse mensen in het boek. Dus ook mijn familie en mijn vrienden daar. En uh, kritisch denk ik, heb ik allemaal andere namen gegeven. Bepaalde details weggelaten. Maar daar, ik wilde wel heel duidelijk een non-fictieboek schrijven... om in plaats van me te verschuilen... achter een roman bijvoorbeeld... omdat ik wel wil laten zien aan Pakistan... in, het, in, in de hele Pakistanse diaspora... in het westen, maar ook... Uh, hopelijk als het ooit vertaald wordt aan Pakistan en daarvan... dit is wel wat er nu gebeurt. Dit is wat mensen zeggen, dit is wat mensen denken... en dat strookt niet met de doctrine van, van, van de regering. Maar ik wilde dat ook vastleggen op een manier van... Dit is, ik heb hier niks in aangedikt, ik heb niks verzonnen. Dit is echt wel ja. hoe heel veel mensen denken... en die bewegingen zijn ook gaande, die progressieve bewegingen... die, die vrijdenkers. En ja. Daarom wilde ik dat ook echt zo vastleggen... op een, op een, ja, op een echte non-fictie manier.
1: ja. We gaan uh, naar een grote liefde voor jou uh, luisteren. We gaan uh, luisteren naar een band die jij voor het eerst hebt zien optreden in het Gelgedoom in Arnhem. Oh, nee. toen, jij, toen jij een <laughs> tiener was. Die uh, was 13 toen een eerste single, Wannabe, uitkwam in 1996. En je schreef ooit in de Volkskrant: Ik was meteen overrompeld door een energie. En dat schreef jij toen je naar het reunieconcert ging in Bristol. Ja,
2: Vorig jaar heb, was dat. Ja. Ik heb het
1: over de Spice Girls. Wat me vrij confronterend voor jou lijkt... is dat jij toen ook... je hebt daar een groot stuk over geschreven... Een heel mooi stuk in de Volkskrant... maar je hebt ook zo'n gebrief in de Volkskrant... dat ze even bellen met een verslaggever. Toen ja. werd jij ook gebeld... een soort van in aanloop ernaartoe. Ja, de hype was
2: heel groot. Ja, ja
1: en dan was de vraag... even voor de jongere lezers... de Spice Girls... en dan moest jij nog even vertellen... wie de Spice Girls ook alweer waren. Ja. Gaat snel, hè?
2: Ja, ja, joh, ik ben, ja, ik ben uh, uh, nu 37. Dus ja, uh, ik ben ook, uh, ga ook richting de 40. Dus ja, ik word ook vanzelf gewoon een oude man. En al die uh, 13-jarige
1: volkskantlezers die natuurlijk enorm veel zijn... die moesten even ja, uitgelegd worden. Ja, maar
2: die hebben weer wat anders. En er komen we misschien wel een andere meidengroep... die ik straks wil laten horen. Maar ja, de Spice Girls... we hadden het net over de, de, de Bollywood waar ik mee op ben gegroeid. Ja. Maar zo rond de tijd dat de Spice Girls hun eerste nummer had... kregen we ook TMF. Je had wel MTV, maar... IMF kwam echt eigenlijk op het moment dat ik naar de middelbare school ging. Precies dus op toen ging het echt, sorry, precies op het goede moment. Eigenlijk ik. wel, want toen ging ik echt ook even mijn wereld op. Echt, je moet echt, echt voorstellen dat ik tot de middelbare school, dus tot mijn twaalfde... ook niet naar Michael Jackson luisterde. Madonna, dat kwam echt later pas. Ik kon uh, een boyband als Take That of e 17 kon ik niet uit elkaar houden en dat kwam echt vanaf het moment dat ik naar de eerste klas van middelbare school ging toen heb ik dat hele Bollywood ook een beetje opzij geschoven en toen kwamen dus de boybands, de girlbands boy girl voordat ik dus later een alto werd, waar waren het de 90s boybands en girlbands en de happy hardcore en de party animals en DJ Paul Elstak en al die vrolijke muziek, ja. Uh, ja, dat was echt gewoon een lawine van energie waar ik heel blij van werd. Ja, en de Spice Girls ben ik echt ongelooflijk fan van geweest. Ik vond dat zo, dat is nog steeds, als je daarop terugkijkt, zo'n briljant concept ook geweest. Van hoe je zo'n nog beter dan de Bach wel eigenlijk. Nou ja, het is een beetje een secte met voor, voor ieder wat wil, inderdaad. Uh, nee, maar, maar ja, die, die zijn gewoon iconisch. Die muziek is nog steeds leuk. En, maar moest dat af? Uh, als die, die clips langskwamen? Of mocht die hem ja, echt? je nou, zo stiekem? Ja, de Spice DM. Girls was niet, niet super seksueel. zo. Maar ja, er kwamen daarna natuurlijk wel. Uh, ik was ook enorm fan op een gegeven moment van Britney Spears. Nou, die had toch wel wat, wat sexy videoclips en optredens. En dan zat mijn vader wel met een scheef ogen naar te kijken. Van ja, dit kan niet. Wat eigenlijk in feite net zo um, schaars gekleed was als die Bollywood-dames. Alleen, ja, de context was anders. Dus, toen, uh, dus dat was wel op een gegeven moment een gevecht. Ik had ook mijn hele deur vol hangen met posters... van de meidenbands en Britney Spears. En mijn ouders dachten toen... nou, dat is eigenlijk wel heel sexy, dat moet allemaal niet. Ze wisten natuurlijk nog helemaal niet... dat ik daar helemaal niet op een soort van seksuele manier <lacht> naar keek. Dat ik ze meer adoreerde als popsterren... maar niet daar nou heel erg opgewonden van werd. Nee. Um, nee, maar de Spars was wel een hele grote... Uh, heel belangrijk in, in die tienerjaren geweest. Ja. En ik vind ik nog steeds helemaal fantastisch. Ja. Ook toen ik dus vorig jaar naar dat concert ja, dus ging. Het ook niet ja, dat is ook heel gevaarlijk. Je hebt er ja, je moet je nooit je held ontmoeten eigenlijk. Of, nou. of niet, niet op latere leeftijd weer mee geconfronteerd worden. En dat we alle... alle het was ook eigenlijk niet een mooie dag. Het regende verschrikkelijk hard in Bristol. Het was ja, het echt, echt zo'n vieze Engelse dag. Buitenluchtstadium. denk je, hoe, hoe verzin je het? Ze dus stonden daar uren al in onze regenjas. En het, maar toch, op het moment dat ze opkwamen en eentje ontbrak. Uh, even kijken, Victoria deed niet mee. Uh, maar Jerry weer wel, die er natuurlijk weer eerder uit was gegaan. Nou goed, dan wordt het een beetje een verhaal over de Spice Girls. Maar goed, ze waren met z'n vier in <laughs> plaats van z'n vijven. Uh, maar op het moment dat ze voor het eerste podium kwamen, dat was... Met One ook. Of nee, Spice Up Your Life. Maar anyway, dat was gelijk en helemaal zo... wauw. En ik was er met een vriend, mijn vriend en nog wat vrienden. En we stonden echt op een gegeven moment allemaal in de regen te janken.
1: Ja. Had dat eigenlijk ook kunnen tegenvallen? Of had al
2: zoveel nou, had, Ja, jou? Ja. We, we stonden op een gekke manier ook heel dichtbij. Echt op drie meter afstand van het podium. Dus ik kon ze echt bijna aanraken. En, ja, had, ja nou, de regen viel enorm tegen. Dus je zou denken dat het een enorme domper was op ons humeur. Maar... We gingen er uh, verkouwen, maar voldaan weg. <laughs> <laughs> Wannabe
1: van de Spice Girls.
4: <laughs> Yo, If you wanna be my lover, you gotta get with my friends Make it last forever, friendship never ends If you wanna be my lover, you have got to give You've got to it, it's too easy, but that's the way it is So here's a story from A to Z, you wanna get with me, you gotta listen carefully We got M in the place, who likes it in your face You got G like MC, you like it on a easy face
1: Spice Girls. Je zei al, uh, Incubus draaien niet meer zo vaak. Maar staat Spice Girls nog wel eens op? Ja, die draag ik nog <laughs> heel veel. Is die liefde ook wel opnieuw opgevlakkerd vorige week, volgend jaar in Bristol, of niet?
2: Ja, toen, toen was ik wel weer even helemaal... Uh, ja, echt op een beetje genante manier... weer helemaal obsessed. Uh, mijn vriend heeft het allemaal van die merchandise-t-shirts... toegekocht. Die draagt hij ook nog steeds. Uh, het is ja, ook ik grappig nu... dat
1: je zelf zegt dat het je is. Dat is
2: ook, alleen, is ook alleen maar tof eigenlijk. Ja, maar het is gewoon... Nee, het was ook heel leuk. Het is gewoon heel leuk als je dan mid-30 bent... en gewoon echt staat te gillen en te huilen gewoon voor een... Uh, ja, een meidengroep. Het is gewoon... Uh, maar eigenlijk, er stonden alleen maar natuurlijk mensen zoals ik. Allemaal dertigers, veertigers, die er ook mee zijn opgegroeid. Als dus was was er geen jongen
1: aan was, zonder nie nieuwe tieners. Nee, dit was
2: echt wel... Spice Girls, dat, is echt, dat, dat uh, vinden echt alleen ja, dertigers en ouder, denk ik, leuk. Dus dat, daarom vond iedereen het ook oké okay om te janken. Want we waren allemaal onder gelijkgestemden. Dus ja. niemand beoordeelde elkaar. En het regende heel hard, zei Dus je kan altijd ook doen alsof het de regen was. Precies.
1: <laughs> Je zegt best wel veel over het huwelijk in Pakistan. Uh, dat een huwelijk trouw is de manier om een man meer aanzien te geven... en een vrouw te redden van schaamte. De hele samenleving is ingesteld op het vangen en vastleggen... van huwelijkskandidaten. Het, het woord trouwerij dat je dat wel tien keer per dag hoorde. Dat er ja. geen ontkomen aan was. Dat je overal trouwhallen zag langs de weg met enorme met nepbomen en nepgras. En vervolgens zeg je, geef je ook iets verder. Ik zag het Pakistanse huwelijk vooral als een construct... om vrouwen in het gereel te houden. Uh, toch, je zei straks, je wilde per se met jouw vriend trouwen, ook voordat je naar Pakistan ging, maar toch heeft op de manier, zeg maar, het instituut huwelijk heeft, ken ik bij jou niet geleden, onder de associaties die je er vanuit Pakistan mee hebt. Nou,
2: eigenlijk wel, hmm. want uh, ik trouw helemaal niet voor het papiertje, omdat of mijn relatie meer uh, weet ik veel betekenis te geven, als ik ik wil met hem trouwen, omdat het me heel leuk lijkt om gewoon met al onze vrienden gewoon helemaal uit onze plaat te gaan. Dus daarom stellen we dat ook wel even uit tot, denk ik, 2022. Oh, het gaat eigenlijk om het feest. Het gaat echt om het feest. Oh. En, uh, de, de, uh, en ook, wij hebben nu al acht jaar een relatie. En uh, ja, alleen al het feit dat we homo zijn, maar ook uh, ja, misschien wat minder streng over ja, monogamie en dat soort dingen denken. En uh, dat maakt dat we eigenlijk op geen enkele manier... een soort van conventioneel, traditioneel stel zijn of willen zijn. En heel erg onze eigen spelregels bedenken. En uh, dus op dat, op, in die zin heeft uh, kijk ik niet meer op die manier naar het huwelijk. Maar en mensen moeten allemaal lekker zelf weten wat ze doen. Maar je ziet wel nog toch... Ja, in, uh, in landen als Pakistan is dat toch nog wel... Ja, een middel gewoon om te, ja, om te zorgen dat... Uh, kinderen niet uh, ja, allemaal stoute dingen gaan doen, weet je wel. Dat ze gewoon worden vastgelegd, um, gekoppeld aan een, aan een respectabele man en uh, of vrouw. Um, ja, en gewoon met elkaar zijn en dus niet allerlei dingen stiekem s'nachts met een ander kunnen doen en gewoon netjes een gezin stichten. Ja. En uh, ook dat verandert wel, hoor. In de zin van, weet je... Mensen denken vaak dat al die huwelijken uh, uithuwelijken zijn. Gedwongen huwelijken. En dat gebeurt op het platteland. En in armere gezinnen nog steeds zeker wel. Maar als je kijkt naar mijn eigen neef en nichten... die hebben allemaal zijn getrouwd met, uh, uh, met mannen die ze echt leuk vonden. En er zijn misschien wel wat koppelacties geweest. Of ze hebben uit een aantal kandidaten gekozen... Uh, maar ze zijn uiteindelijk wel voor iemand gegaan waar ze echt oprecht van houden. Ja. Uh, en nog steeds, dus uh, ja, inmiddels al heel lang mee zijn. Dus, uh, maar het is wel een trouwfabriek. Het is echt. Uh, en dat is niet alleen Pakistan. Dat is voor heel, voor heel veel landen geldt dat nog steeds. Uh, dus het gaat de hele dag over trouwen. Er is elke keer weer een nieuwe uitnodiging voor een trouwrijf... van een of andere vage kennis en. Er, uh, en dat is, dat is ook het sociale, het sociale ja. leven is daar trouwen. Weet je, je hebt daar geen alcohol is niet beschikbaar in Pakistan. Dus je hebt ook geen bars, je hebt geen kroegen. Geen nachtclubs. Um, ja, jongens en meisjes kunnen dus zomaar... Je, dus wat, zo, wat doe je in het weekend? Je gaat naar een trouwerij. Ja, zelfs als je... Er wordt ook wel gedate nu. Maar ja, je gaat niet zomaar bij je, bij je vriend of vriendin thuis op bezoek. Want daar zit die hele familie ook op de bank. Dus trouwerijen zijn, <lacht> zijn de, de plekken waar mensen enigszins vrij kunnen bewegen. Waar ook geflirt kan worden. Waar inderdaad jongens ook kijken naar meisjes, meisjes naar jongens... Of, Weet je wel, of dat de moeder de dochter aanpoort, van nou is die niet wat voor jou. Dus, dus dat maakt het ook heel gezellig. Alleen het, ja, het is de hele tijd, uh, mijn familieleden daar, die hebben gewoon wekelijks wel een trouwonderdeel waar ze naartoe gaan. Wauw. <coughs> ja. Um, en um, ja, een, een Pakistaanse trouwrij bestaat ook uit meerdere dagen. soms is dat allemaal achter elkaar of wordt het over een aantal weken uitgespreid, ook afhankelijk van de middelen die ervoor beschikbaar zijn. Dus uh, ja, dat is een uh, ja, de trouwfabriek. Ja. ja,
1: dat laatste moet dan wel voor jou en jouw vriend inspirerend zijn, of niet? Als je een groot feest wel, dat je het ook al meerdere dagen kan uitsmeren meerdere weken. Ja,
2: nou ja, dat, uh, dat kost ook weer allemaal heel veel geld. En dat wil ik er dan weer niet aan uitgeven. Dus uh, ik, ik denk dat het een vrij bescheiden toestand wordt. Vergeleken met Pakistanse trouwerij in ieder geval.
1: Ja. Zou je het belangrijk vinden dat je vader naar die bruiloft uh, van jullie komt?
2: Uh, ja, ik zou het natuurlijk... Ja, nou, naar belangrijk... Ik ga er al vanuit dat hij dat denk ik niet wil. Omdat hij toch nog steeds moeite heeft met mijn geaardheid en het feit dat ik door het leven ga met zijn man. Uh, maar ik zal hem zeker uitnodigen en zijn vrouw en uiteindelijk mijn broertje ook. Uh, en ik hoop natuurlijk dat ze dan in ieder geval willen komen.
1: Ja. Want dat is wel, vond ik zelf een hele pijnlijke scène in jouw boek. Uh, dat je weer met je vader uitnodigt om bij jullie thuis te komen eten. en dat heb je echt super minutieus voorbereid... dat er geen ongemakkelijke stil is kunnen vallen. Hij komt binnen en dan komt meteen jouw vriend daar... met iets wat al klaar is en dan kan meteen op tafel worden gezet. Ja. En zeg maar, aan jullie heeft het niet gelegen... qua ja. uh, met de kaarsen precies en de sfeer. En, ja. de, en eigenlijk zit je gewoon te wachten... of te, je hoopt op een soort van bevestiging... dat hij het heeft gezien en dat het goed is.
2: Ja, maar dat is gewoon... Hij... Uh, mm, ja, hij... Hij zal nooit vervelend doen tegen mijn vriend. Ook niet tegen mijn, uh, mijn eerste grote liefde daarvoor. Die heeft hij ook wel eens ontmoet bij mijn diploma uitreiking van mijn universiteit. Daar schudt hij de hand, dus maakt hij beleefd een praatje mee. Maar hij zal hem nooit omarmen als zijn schoonzoon. Of blij zijn voor het feit dat wij gewoon een heel leuk leven met elkaar hebben. Heel veel van elkaar houden. Um, en dus ook inderdaad toen ik zei van nou ja, we zijn verloofd. Uh, dat hij daar gewoon geen reactie mee geeft. Nee. Dus um, inmiddels kan ik daar nu wel mee leven. Maar dat is natuurlijk wel.
1: Dan kun je daar mee leven of blijf je er Nou open? Ja,
2: inmiddels wel. Ik bedoel, uh, uh, dat heeft heel veel tijd gekost. En ja, natuurlijk vind ik het nog steeds jammer. Um, maar ja, ik weet gewoon dat hij daar gewoon nu te oud, te vastgeroest in is om daar ja, blij over te kunnen zijn. Want ja. sommige dingen gaan gewoon niet meer veranderen. Nee, 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 de... nee dit, dit is daar een van. Dit is denk ik daar een van, ja. Ja. Ja, dus, um, dus daarom heb ik dat ook wel in het boek opgeschreven. Want ik hoop dat ook als mijn vader dit boek hopelijk ooit gaat lezen... wat hij nog niet wil, dat hij dat, ja, dat het misschien dan toch wel... misschien op het laatste moment in zijn leven... toch nog wel in ieder geval dat besef indaalt van... oké, okay, misschien moet ik dit gewoon loslaten. Misschien moet ik gewoon blij zijn voor het feit... dat mijn zoon een heel leuk iemand heeft gevonden. en uh, Ja, het lijkt me... Het, ik zou als ouder sowieso heel blij zijn... als mijn kind de liefde heeft gevonden. Ik bedoel, dat is al ingewikkeld. Ja. Helemaal in deze tijden... Met, waarin het moeilijker is om een langdurige relatie te vinden. Als je je kind al acht jaar... een hele solide relatie hebt... en zich helemaal rot met elkaar lachen... elke dag weer, dan zou ik daar alleen maar heel blij voor zijn. Ja. Ongeacht wie het is. Um, dus, dus dat heb ik ook allemaal in het boek opgeschreven. Ja. Er zit daar mijn worsteling... met mijn vader daarover, maar ook... Ja, wie mijn vriend is en hoe, hoe, hoe erg hij mij steunt in alles wat ik doe en hoe fijn leven we met elkaar hebben. Ja. In de hoop dat mijn broertje dat misschien later wel begrijpt. Je zei, je vader wil het nog niet lezen. Je hebt het hem wel gegeven, dus het boek? Ja, ik heb het hem uh, een maand voordat het uitkwam, heb ik het hem gevraagd. Van hé, hey, uh, het boek komt uit, je weet dat ik hiermee bezig ben. Ik heb hem voor en na die reis ook uitgebreid gesproken ja. over. Nou, voor de reis ging dat wat beter dan na de reis. Uh, maar ik zeg wel van ja, het, het kan, ik kan me voorstellen dat het vrij confronterend voor je is. En um, wil je het misschien al lezen, want ja, ik ga er ook wat interviews over geven. Weet je, straks sta ik in, in, in een krant of op tv en hoor je een soundbite over wat ik over jou vertel. Wat misschien een heel vertekend beeld geeft, terwijl ik juist 2,5 jaar aan zo'n boek heb gewerkt om het verhaal recht te doen. Met respect ja. en liefde voor iedereen in mijn familie. Uh, ook met, met kritiek en kritische kanten eraan. Maar ook met heel veel liefde en empathie ook vooral. Uh, dus ik zou het fijn vinden als je het leest. Maar dat wil hij nog niet. Hij, hij, uh, ja, ze worstelt toch ook denk ik met, met, met veel andere dingen. Zit niet altijd even lekker in zijn vel. Uh, dus hij kan dat er nu niet bij hebben. En ook, ik heb het hem laatst, twee weken geleden ongeveer... Uh, bij hem in de brievenbus gedaan. De, gewoon de, de, de papieren... Het boek copy, zelf, het boek ja. zelf met, een, met een bericht erin. Ik uh, dacht, nou ja, misschien als hij er doorheen bladert, dat je toch, wordt, toch verleid wordt om, om in ieder geval een stuk te gaan lezen. Maar toen appt hij me weer van ja, dankjewel. Ik heb het ontvangen, maar ik ga het nog niet lezen. Wie mm. weet een andere keer. Ja. Dus uh, ja, de enige uh, contact wat we hebben, is vooral app contact. Maar ja, de wens, als ik een wens heb, uh, is het niet per se van kom nou naar mijn trouwerij. Dat vind ik minder belangrijk dan dat hij in ieder geval, ja even heel bot gezegd voordat hij later overlijdt, het boek gelezen heeft. Dat hij in ieder geval weet dat zijn zoon ook nu uh, uh, heel veel waarde hecht juist aan zijn achtergrond. En ook het geloof wat hij heeft meegekregen en alle lessen die hij daar toch ook wel uit heeft geleerd. Ook om een bepaalde warmte en bepaalde respect voor familie en, en, en de wijze ouderen. Dat, dat komt toch allemaal uit, uit die kant toch wel voort. En dat heb ik allemaal wel nu heel erg omarmd. Dus ik zou willen dat hij dat boek leest... Uh, zodat hij dat ook beseft. Dat ja. ik niet alleen maar afgeef op de islam... en de Pakistaanse cultuur en zijn vuile was buitenhang. Want dat is niet mijn intentie. Nee. Ik hoop dat juist doordat ik zo lang aan het schrijven ben geweest... is heel veel boosheid ook weggeëpt. En is er nu, uh, we zijn nu ook alweer een tijd verder... is er vooral heel veel empathie en ook compassie... en ook liefde en trots overgebleven, ook over hem.
1: Ja, ook een beetje een gekke gewaarwording lijkt me dat... je schrijft het boek, je richt het aan je broertje... maar het is duidelijk ook. het gaat heel nadrukkelijk over je, de relatie met je vader. Dat is ook wel een soort van uitgestoken hand. Of misschien is dat verkeerde term, maar in ieder geval... je zoekt via dit boek ook contact met je vader. Daar ging die reis ook over... Dat net de twee mensen eigenlijk voor wie het misschien wel het meest cruciaal is om het te lezen... zijn de mensen wie je ook weet dat het nog best wel lang kan gaan duren. Ja. je broertje heb je dat eigenlijk als dat van... Dat zeg je in het ja. begin al, van de, de, ben je er nog te jong voor? Je hoopt eigenlijk dat hij er nog een paar ja. jaar mee wacht. Ja. En met je vader hoop je dat hij er niet nog een paar jaar mee wacht. Maar die wacht waarschijnlijk nog een tijd mee.
2: Ja, uh, ja, ja, nee. En uh, Ja, ik had het ook allemaal aan mijn vader kunnen richten, maar... Daar zit inderdaad wel een enige berusting in... dat ik denk van nou, die gaat het toch denk ik niet lezen. Uh, daar zit misschien wat minder hoop. En bij mijn boordje zit die hoop nog wel. Want we spreken elkaar nu heel weinig en zien elkaar heel weinig. Maar ja, hij is nu twaalf. Ik hoop wel dat ik in de komende jaren op een of andere manier... toch een deel van zijn leven kan zijn. En hem ook ja, mondjesmaat dingen kan gaan vertellen... over het leven in Nederland, over mij. Over... En hem kan uh, deel kan laten uitmaken van andere perspectieven. Ja. Mijn hoop is wel dat hij ook in Nederland opgegroeid en uiteindelijk zijn eigen pad gaat wandelen... zijn eigen keuze gaat maken... zijn eigen ontdekkingstocht gaat doen... naar zijn afkomst, roots, wie hij is. Um, dus, dus, dus mijn hoop zit bij mijn broertje. Ja. Maar niet meer bij mijn vader, nee. nee.
1: We gaan muziek draaien.
2: Muziek van jouw keuze. We gaan naar
1: nummer My Computer luisteren.
2: Ja, dat is uh, even lekker rammen.
1: Ja, maar vertel, me welke fase van jouw leven zitten we bij dit nummer?
2: Ja, dus dit is... Uh, ik, dacht ik wilde ook iets elektronisch laten horen. En dat, dat is toch... Dat is weer even dan... De, de, vanaf het moment dat ik uit de kast kwam om mezelf te wonen, ja, het uitgaansleven echt ging verkennen. Ik, was, ik had ook een half jaar in Canada gestudeerd, en in dat half jaar had ik mezelf een beetje losgekoppeld van mijn familie. En toen ik terugkwam, was ik uh, ja, behoorlijk wat kilootjes lichter. Ook misschien wat, wat lasten en zorgen lichter. ben toen uit de kast gekomen bij mijn vrienden. En, en toen uh, ging ik uit, en toen kwam ik eigenlijk voor het eerst in aanraking met elektronische muziek. En uh, niet dat ik nou een heel erg heftige... Uh, nou, ik heb wel van allerlei, met allerlei soorten drugs geëxperimenteerd. Maar mijn eerste actiepilletje namelijk toen ik 25 was. Dus wat dat betreft een laadbloeier. Maar dat heeft... Je hebt gewoon Paul Elstak en zo kunnen luisteren zonder ecstasypeel. Ja, dat was natuurlijk nou, nog tiener zelfs. Dus nee, dat is allemaal echt pas laat gekomen. Maar nee, maar dus de elektronische muziek... Dat heeft, dat heeft niet per se alleen met drugs te maken... maar dat wordt wel versterkt natuurlijk door een goede ecstasypeel. Maar ja, sindsdien ben ik... En dat, niet alleen, alleen elektronische muziek... maar ook gewoon het idee van donkere nachtclubs in kelders... met allerlei soorten mensen door elkaar. En dat je gewoon met iedereen kan praten. En de een is... Uh, nou, de een is bouwvakker, de andere is een professor... en het staat allemaal, en iedereen is daar gelijk. Ja. Uh, en je, 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 je zit elkaar niet te beoordelen op wat je nou per se aan hebt... of wat je inderdaad voor je werk doet, of, of wie je stemt. Um, en daar is denk ik wel in heel veel in mijn hoofd open gegaan... en maakt het ook nu dat ik gewoon dat ook verschrikkelijk mis. Nu ik wil even zeggen, we, zeggen dat, uh, ja, als je dit allemaal beschrijft... maar beschrijf
1: dan een het corona hart ook ja, niet. Van... Ja,
2: ik vind het echt heel moeilijk... Uh, uh, al mijn vrienden zijn toch vooral homo's en vrijgezelle vrouwen, die ook allemaal wel van uitgaan houden en een goed feestje op zijn tijd. Maar ja, het is echt dat was dat. Is echt mijn de laatste tien jaar mijn uitlaatklep geweest. Als je vraagt, van wat zijn je hobby's? Ja, nee, klinkt heel stom, nee, maar dus uitgaan. Weet je, ja, ik hou ja. ook van sporten en, en yoga en dat soort dingen. Allemaal dingen om, om, om ook even stress kwijt te maken, maar niks geeft me meer plezier dan in een uh, uh, goede club te staan met gewoon keiharde. Goede elektronische muziek, al dan niet het ene het andere geestverruimend middeltje of zo. Maar vooral met ja, een hele waaier aan mensen daar, gewoon uren dansen, ja. praten, lachen. En dan wil ik ook nooit stoppen. Dan kan ik, uh, kan ik inderdaad gewoon 24 uur doorgaan.
1: Wat is dan nu die, die uitlaatklep?
2: Ja, die is er niet. Dus ik vind het echt, uh, ik vind het echt heel moeilijk. De muren komen echt best wel vaak om af. En dan denk ik, ja, dan zit je saai. Van ja, maar je woont er in Nederland, je hebt het hartstikke goed. Ja, is ook zo. En we doen het hier, denk ik. We doen het hier niet beter qua cijfers. Maar ik bedoel, ik vind wel dat we redelijk uh, slim beleid hebben... waarin we steeds kijken van nou, iets meer, iets minder. Maar op zich zit er wel een enige logica achter. Dus daar kan ik weinig op aanmerken. Ik snap ook wel dat de clubs nu dicht zijn. Dat dat, ik zal ook niet naar een illegaal feest gaan. Ik bedoel, ik nodig een paar vrienden bij me thuis. Maar ik, uh, ik ga niet uh, allemaal race bezoeken nu. Dat vind ik echt ook ontzettend stom. Maar ik mis maar het wel verschrikkelijk. Ja, ja, tuurlijk, want dat is gewoon waar ik heel veel... Energie uithaalde en dit is gewoon uh... oh ja wat ook nog even dit is gewoon ja ze kon stom... maar dit was het laatste feest waar ik eigenlijk was was op een heel raar huisfeest waar ik belandde in Kaapstad waar ik toen was en toen uh... Die zijn met allemaal hele rare mensen. En ik weet ook niet meer hoe ik er terecht ben gekomen. Maar daar werd dit nummer gedraaid. En daar ging ik toen helemaal uit mijn plaat om. Dus dit zat een beetje symbool voor de laatste leuke uitgaansavond... die ik heb gehad, zeven maanden geleden. Ik woon,
1: Tot tien seconden geleden wou ik zeggen, zal, zal ik hem extra hard zetten? Nu zou ik bijna vragen, zou ik even tissues voor je halen of niet? <laughs> nou, misschien allebei gewoon. Ja. My computer, Adana Twins. een beetje, of sta je nu in Kaapstad met je hoofd? was er wel eventjes, inderdaad. <laughs> het was een goed feest dus wel, dat laatste zeker, feest. Zeker, Ja. Je houdt van lange nummers, hè?
2: Ja, daar had ik niet van tevoren heel <laughs> over nagedacht dat het allemaal <laughs> hele lange nummers zijn, maar je mag ze lekker afzetten, wanneer je, je wil. Laat ook lekker <laughs> op de
1: achtergrond doorgaan. <laughs> um, je zei dan al, er zitten ook seks, drugs en rock'n'roll in het boek. Uh, dat, seks zit ook onder meer in, het, zeg maar, in seksuele aantrekkingskracht uh, zeg maar, hoe, hoe daten werkt. Um, je schrijft op een gegeven moment, uh, als je het hebt over onder meer uh, Grinder, dat, uh, dat het in, in alle landen in de wereld wordt gebruikt. Zelfs in seksueel onderdrukte landen als Pakistan. Ik vind het vanuit antropologisch oogpunt interessant om te zien hoe homo's zich in ieder land presenteren en welke seksuele voorkeuren of afknappers ze aangeven. In het Westen schrijven mannen bijvoorbeeld vaak dat ze niet op Aziatische of zwarte mannen vallen. Wat ik racistisch vind, maar daar denkt iedereen anders over. Waarom vind je dat racistisch? Ik, nou, ik, ik ken vrouwen die vallen niet op kale mannen. En dan heb ik gewoon pech.
2: Ja, maar dan, dan, ja, ja precies. Maar dan heb je het alweer niet over een, een, een heel ras uitsluiten, om maar even zo te zeggen. Um, ja, dat is um, in de gay community wel een heel erg uh, gespreksonderwerp. Want Even voor de duidelijkheid, ik denk niet dat iedereen Grinder is een dating app. Uh, dat oh sorry, eigenlijk... dacht, je denkt grinder wel kende. Ja, well, Grinder is eigenlijk de voorloper zelfs van ja. Tinder en alles. En dat het is ons... Tinder maar dan eerlijker. Eerlijker, het is <laughs> dus het is vooral in de eerste plaats gericht op het zoeken van potentiële sekspartners in de buurt. Want dat bedoel je, ik. Dus eerlijker. Je ziet op een op een je ziet op een grid eigenlijk hoe ver iemand van je vandaan is. Dus je kan een beetje zien wat er allemaal in de buurt rondloopt. En hoe, en hoe
1: ver je moet wandelen en eerst bij zijn ja, park.
2: Maar je ziet dus uh, ja, op Grindr in heel veel landen of ja, dat, dat mensen zeggen: van nou, ik wil geen Aziatische mannen, geen zwarte mannen. Of juist wel zwarte mannen. Of, uh, um, en ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Uh, ja, ik, ik, tuurlijk heeft iedereen zijn eigen uh, voorkeur. Je hoeft niet op iets, iemand te vallen die. Maar in ieder geval, nee, dat hij niet je type is. Ik vind het altijd wel alleen heel heftig als je dan. Een nou ja, miljard mensen uitsluit. Nou, eigenlijk wel. <laughs> ja, Of uh, ja. als je. Nou, geen zwarte mensen. Nou, dan heb je ook een heel groot deel van de wereldbevolking. Ik vind dat je het er niet op hoeft te zetten. Je kunt er ook gewoon niet reageren als iemand je aanspreekt. Of. Uh, weet je, er zijn andere manieren te verzinnen. Het, het, komt, het komt voor de mensen die zelf tot een bepaalde etnische groep horen heel hard over. Uh, ja, dus dat was inderdaad wat ik daar aanstipte. Ja. Um,
1: er zijn ook mensen die natuurlijk bijvoorbeeld wel heel erg op Aziaten vallen. Ja, ja, ja. Nee, er zijn van... ook
2: mensen bij wie het een fetish is. Maar dan... Uh, ja, gewoon een fetish klinkt er ook
1: meteen alsof een soort freak. Maar ja, zo... maar dan ga
2: je het juist weer verheerlijken... om eigenlijk de verkeerde redenen. Want ja dan zie je dus bij, bij, bij mannen dat ze een Aziatische man willen... omdat hij in hun optiek onderdanig is en... Uh, Want kleiner en klei, Ja, en, ja. Die kun je, en, en ja, van zwarte mensen... of mannen wordt verwacht... dat ze wat grotere geslachtsdelen hebben... En, of Arabieren... dat die heel wild en uh, beestachtig in bed zijn. Zo kun je eindeloos doorgaan. Ja. Maar toen kwam er vast op Griner,
1: Je krijgt het zelf al aan. Grinder gaat ook heel erg om seksueel contact. Dat je daar ook gewoon to the point wil zijn. Dat je niet, dat, tuurlijk, dat zoek tuurlijk. je in principe niet die levenspacht nog. Dus... Ah, ja, ja ik heb je. mijn
2: vriend ook via kwain ontmoet. Nou ja, soms tref je hem wel. <laughs> Dat dus het kan, het kan wel. Het kan wel. Dus het gebeurt zeker. Uh, was hij ook in de buurt, of niet? Of was hij heel Ja, even, ja. <laughs> ja wij, uh, wij, woonden, wij woonden echt. Uh, we hebben het een keer getimed. We woonden toen allebei nog uh, in een, een soort van allebei in een studiootje in uh, een, eenzelfde buurt in Amsterdam. En, uh, dus ik sprak hem aan, omdat hij wel nieuw was op mijn grid. <laughs> Maar toen we op een gegeven moment met elkaar gingen daten, hebben we het een keer geklokt. En als je goed stevig doorwandelde, was je binnen in 28 seconden van zijn woonkamer in mijn woonkamer. Dus als we ruzie hadden, was ik, moest ik, was ik ook binnen 28 seconden in mijn eigen huis. Uh, nee, dus dat is ook. Dus, en, en, um, ja, dus even over wat mensen wel of niet op hun profiel zetten. Grinder is wel een hele leuke manier om in welk land ter wereld dan ook. Als je geïnteresseerd bent in de lokale. Gay cultuur om te bestuderen hoe dat op die app eraan toe gaat en het is een makkelijke manier om, 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 om mensen te ontmoeten, ja,
1: en het is ook grappig om te zien. jij zelf schrijft antropologisch gezien om hoe ja. mensen zichzelf presenteren, wat van teksten gebruiken, wat ja. Ja. Om...
2: dus dat dat beschrijf ik ook in het boek. Dat uh, je ja, dat de, de, de gay cult, de gay cultuur is om heel veel reden interessant om een beetje te bestuderen, maar je hebt ook toch vaak tussen twee mannen. Uh, ja, krijg je dus ook een beetje de, de vraag van wie is wat dominanter, wie is wat onderdaniger. En je ziet dat vaak in, in um, een beetje meer macho culturen. Dus waar mannen sowieso meer de baas zijn, dat ook de homomannen daar graag de baas willen zijn. Dus dat zij allemaal pretenderen de, even hoe ga ik dit netjes zeggen, de actieve de, partners te zijn niet in, 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 in seks. Ja, ja, precies, de top, maar niet de bottom. Uh, want inderdaad, als je ja, de ontvangende partij bent... ben je femininer en, en dus daar wordt op neergekeken in die landen. Want man goed, vrouw slecht. Dus dan ook als je als man vrouwelijk gedraagt, dan ben je slecht. Um, en dat zag je in Pakistan ook heel erg. Dat iedereen zich heel stoer en hartstikke mannelijk presenteert... en vooral niet... Weet je, ja, dan vallen ze wel op mannen, maar ze willen niet verwijfd zijn. En, uh, ook
1: wel echt interessant, want het zijn eigenlijk ja, 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 hetero mannen clichés, maar die gaan dan gewoon ja. door in de gay community.
2: Ja, en je ziet ook gewoon in Pakistan is het gewoon, not, ja, kun je gewoon niet openly gay zijn tenzij je heel rijk bent of een hele hoge status hebt en je door de politie met rust gelaten wordt. Maar ja, als je wordt betrapt door de politie daar op, 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 nou ja, op seks in een auto, ik noem maar wat, of op een feestje met andere homos ja dan kun je enorm in problemen komen dus het gaat allemaal in stiekem dus je ziet ook gewoon dat heel veel jongens jonge mannen daar uh, ja toch trouwen met een meisje zelfs een gezin stichten voor de familie eer uh, maar ondertussen wel doorgaan met het afspreken met jongens uh, Het bezoeken van geheime feestjes die ik ook heb bezocht in mijn boek ja um, ja en dat is toch uh, wel lastig want ze natuurlijk niet eerlijk naar zijn meisje toe uh, los van alle Problemen die, die je haar kan aandoen op het gebied van SOA's en dat soort dingen. Ja. Dus um, maar ja, dat is een beetje noodgedwongen, omdat ze gewoon niet zichzelf kunnen zijn in die landen. En dan hebben we het ook niet eens over lesbiennes van die bestaan niet in Pakistan. Want dan moet je erkennen dat een vrouw seksuele behoeftes heeft of ook heel leuk seks kan hebben waar geen man voor nodig is. Nou, zo'n macho cultuur als Pakistan gaat dat er niet in. Nee.
1: We gaan muziek draaien. Oh. We gaan naar uh, uh, Atif Aslam luisteren. Oh ja, ja, Dat is een heel gek bruggetje van de gay -sex naar dit. Maar... Het <laughs> <laughs> is wel een typisch haron nummer want het is namelijk 10 minuten 17. Ja, we gaan we hoeven hem niet helemaal. Het is een simple rocker in voorbij uh, verloren ja. gegaan, eigenlijk.
2: Ja, nou dit nummer is wel. Uh, is eigenlijk, uh, het is. Het uh, is een cover, eigenlijk van een soort van populaire zanger. Die heeft een klassiek Kavali-nummer gecoverd. En Kavali is een soort van een beetje Sufi. Achtige, religieuze, opzwepende muziek. Um, um, die ook buiten Pakistan, uh, ook in het westen wel, is, wel populair is geweest. Um, en dit nummer was, toen ik daar in Pakistan was, was, een enorme hit. Het was een soort van live cover in een uh, heel bekend tv-programma. En dat was overal te horen, van, van koffiehuisjes tot in de sportschool... En uh, dit, op de een van de laatste, de laatste dag in Pakistan eigenlijk... toen gingen we met mijn familie in Karachi... gingen we allemaal dingen sightseeing, we gingen met elkaar lunchen... en toen zaten we met z'n achter in een auto gepropt terug naar het huis. Toen was dit nummer op de radio. Um, in de auto? Hoor, in dus. de auto... En toen begon eerst mijn neef mee te zingen achter het stuur... en toen mijn tante achter. Dat had iets heel zoetsappigs, maar... ik had, ervoor, had ik wat Engelstalige muziek op de radio... met mijn Spotify opgezet voor mijn jongere achterneefjes en nichtjes in de auto. Dus het was een overgang van westerse muziek naar dit. En dit nummer verbond even iedereen, omdat we het allemaal kenden... en dat was voor mij ook een soort van heel erg mooi moment... waar ik dacht van, oh ja, ik heb deze reis tot een goed einde volbracht. Ik heb heel veel dingen zelf ontdekt en gezien. Maar ik ben ook echt wel weer ja, omarmd door mijn familie... Maar het is gewoon,
1: het is gewoon, als het in een film was geweest, is dit dan de aftitelmuziek? Je ja, die auto en de ja. nummer klinkt en de titels komen zo rond. Ja,
2: ja, ja, nee, zeker. <laughs> dus, dus, dus dat beschrijf ik ook inderdaad in het boek over hoe dat, hoe dat voelt. Dat je ja. toch ja, een soort van closure krijgt van zo'n reis die twee maanden duurt... ongelooflijk intensief is geweest, waar je van alles hebt meegemaakt. Maar even, ja, we hadden het in het begin over dat ik me nooit zo... On, niet zo ver heb met het concept familie, maar daar in Pakistan voelde ik me even onderdeel van die, van die familie. Uh, het is en is grappig. En, je
1: zegt twee maanden. Dat is op zich best lang voor een reis. Ja. En dat is het natuurlijk omdat we allemaal hele jaar thuis zitten. Het lijkt twee maanden op reis heel lang. Ja. Maar als je je boek beschrijft wat je allemaal, lijkt eigenlijk of het veel langer is. Ik denk oh ja, was maar twee maanden. Maar je ja, hebt zoveel ja. meegemaakt, en ja. zoveel indrukken. Dat ja. Het...
2: ja, maar dat was ook. Ik wilde echt het meeste uit iedere dag halen. Dus elke dag ging ja. ik.
1: Dat is wel geluk, denk ik.
2: Ja, of met familie of nieuwe mensen ontmoeten. We gingen daar en daar. Dus ook helemaal afgepeigerd op het eind. Uh, dus daarom raakte dit nummer ook. Ik was gewoon helemaal kapot. Ook. Ik was gewoon <laughs> 10 kilo zwaarder door het eten. En, uh, maar dit was: uh, een, een, ja, het is een heel lang nummer, want het bouwt heel erg op. Maar het, het geeft een beetje de sfeer van, uh, van Pakistan toen uh, weer.
5: Saji na lichtde Du ben ik bij me ra Safi na lichtde Jarnat bij gawara, maar voor be tak madina licked de Kia khega jahan? Ham ye bekasam. Kia khega jahan? Ab ke dar se khali. Agar jaenge taajdaare haram, taajdaare.
1: Ja, net zat je nog in dat, dat grote feest in Kaapstad. Nu zat je in die auto met familieleden.
2: Ja, ja. Het, 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 het gaat heel, het, heel langzaam, bouwt dit nummer op... en het wordt steeds meer trommels erbij. Het wordt helemaal zingend, vre, uh, vreugde. Uh, ja, mooi nummer. Ja,
1: jullie deden allemaal mee in die auto. Zeker. Trommelde op het dak... <laughs> Heb je een goed gevoel over jouw dialoog, of debat was het eigenlijk... met uh, rapper en televisiepersoonlijkheid Ali B. Jullie hadden een vrij uitgesproken polemiek in de Volkskrant enkele weken geleden... Uh, omdat Ali vond dat hij het recht had om het woord flikker te gebruiken... want dat bedoelde hij niks verkeerds meer en jij legde hem uit... dat dat uh, woord uh, hele pijnlijke herinneringen, associaties en gevoelens oproept. was interessant voor een buitenstaander als ik, gewoon de lezer van de volkskrant... Eh, die jullie allebei kent, eh, zeg maar als publiek persoon... Eh, was dat heel interessant om zo'n... op één onderwerp gewoon twee mensen zo lang van gedachten te ja. zien wisselen. Maar voelde dat voor jou ook zo? Heb je het gevoel dat je het kunnen vertellen wat je vertelde... en dat het ook de impact had die je had gehoopt?
2: Ja, nou, het was wel ook een soort van goed lesje eigenlijk... over hoe uh, dingen in de media komen dan compleet helemaal... Uh, eigen leven gaan leiden. zo. Want hij, had dat, hij had gezegd van uh, in een interview... Ja, in het blad van Chantal Jans Ja, in het blad van Chantal jans had hij gezegd van nou, ik noem soms, soms uh, vrienden van mij in versum uh, homo's, noem ik Flikker. Zij mogen me kut maar Marokkaan noemen. Um, en toen um, schreef ik daar een tv-column over van nou ja, is dat nou nodig? Weet je wel. Je, je weet eigenlijk niet wat dat woord Flikker nou eigenlijk betekent voor heel veel homo's die opgroeien inwijken wijken waar, waar, ook waar, waar dat woord vaak wordt gebruikt, ook door Marokkaanse en Turkse, vooral door Marokkaanse Turkse jongeren, In, was mijn ervaring althans. En dat dat voor heel veel ook jongeren, jongens nu, vooral jongens, nog steeds heel moeilijk maakt om uit de kast te komen ja. op school. Omdat gewoon het woord flikker wordt uh, gebruikt om jongens, tiener jongens, van hun mannelijkheid te ontdoen. Dus dat maakte ik weer duidelijk in een column. Nou, hij reageerde daar weer op in een talk show, Jinek. Dus toen Leidaar zei van nou, laten we eens een keer met elkaar gaan praten. Dat heb ik helemaal uitgeschreven in een, uh, ja, niet eens een interview, maar echt een gesprek tussen ons. Waarin ja. die...
1: Want jij nam het op, maar hij nam het ook op.
2: Ja, dus hij. Uh, dus ik wilde hem eigenlijk duidelijk maken van ja, je moet als, als publiek persoon kun je, zou je wat beter moeten nadenken over het effect van jouw woorden, en de kracht van woorden en hoe ja wat jij zegt ook weer weer door anderen overgenomen kan worden en hij kwam heel erg op van ja maar ik moet gewoon kunnen zeggen wat ik wil die vrijheid van meningsuiting um, en daar ging het eigenlijk over ja. dat dat uh, dus dus het was een week lang was dat hield dat mensen heel erg bezig ook daar stond ik zelf heel erg van te kijken dat mensen ook echt uh, dus dus inderdaad naar die opmerkingen daarna die die column werd heel veel gelezen daarna dat interview ook heel veel gelezen Um, maar ik vond het wel heel goed om met hem daar. We hebben er echt een uur echt over zitten praten. En dat was eigenlijk een heel constructief gesprek, vind ik. Vond ik in ieder geval. Um, en ik denk dat mensen dat ook wel vaker zouden mogen doen. Proberen bij de Volkskrant in ieder geval gewoon om anders denkende gewoon wat meer tijd en ruimte te nemen om even van gedachten te wisselen. Ja. Dat is in deze gepolariseerde tijden steeds moeilijker. Um, ja, dus dat is een beetje het gesprek wat wij hadden. Ja.
1: Is dat flikker? Is dat een, ook een, een gemener woord, vind je? Want was het in Brabant, toen was ook in de tijd van New Kids, was homo en vooral met zo lang mogelijke o, oh, homo. Ja. Dat was een soort van en zo heette ook iedereen. Vooral in het zuiden van Nederland ja. werd dat heel erg. Uh, is ja. dat is, is dat even kwaadaardig, vind je? Of is dat, heeft dat toch net andere associaties?
2: Ja, ik vind, dan vind ik eigenlijk dat misschien nog wel vervelender uh, dan flikker. Um, het is te zalden, ik vind het al belachelijk dat een seksuele geaardheid... al een scheldwoord op zich is. Maar toch, ja, het is toch lastig uit te leggen. Want Kijk, middelbare schooltijd is sowieso al een hele kwetsbare tijd... waarin je heel erg bezig bent met aardig gevonden worden, leuk gevonden worden. Vooral niet buitengesloten worden. Of uh, weet je dat je um, singled out wordt door je klasgenoten... Ja. Om, om opgewacht te worden na school of in elkaar gemapt te worden. Uh, dus je bent eigenlijk de hele dag al, al je soort van aan het manoeuvreren... Door, tussen al die Klote kinderen. <laughs> uh, probeert gewoon die dag door te komen. Als je, en als jij in de kast zit... Is, heb je een hele extra identiteit... die je eigenlijk moet beschermen. Um, dus als je dan door zo'n school loopt... door zo'n schoolhal met honderden kinderen... of iemand ergens homo te roepen... dan denk je dat het over jou gaat. En dat is die zelfbewustheid die, uh, die je enorm hebt. En dat geldt denk ik voor elke uh, gay... of ook trans-tiener in, ja. in het land nog steeds... Dus, uh, dus ja, ik, ben ook, ik ben een journalist en ook een ik ben voor, Ik vecht voor de vrijheid van meningsuiting. Je moet alles kunnen zeggen wat je wil zeggen. Ik zal nooit tegen iemand zeggen: je mag niks zeggen. Als Adi B flikker wil blijven zeggen, moet hij dat doen. Alleen, ik wil mensen wel bewust van maken dat bepaalde woorden uh, wel degelijk impact hebben op heel veel mensen. En. Uh, en dan vind ik kwetsend is weer zo'n zo vervelend woord. Dat, dat, dat gaan bij mij de haren ook recht overeind staan. Uh, maar het is wel helemaal als je publiek figuur... dat vind ik wel dat je daarover na moet denken. En ja, ik vind het wel echt erg dat gewoon het woord homo... nog steeds een scheldwoord is. Uh, ja, weet je... Uh, uh, wij kunnen er niks aan doen dat we zo zijn. En ja, wij moeten er ook maar mee dealen. Ja. En je, je helpt het niet... Je maakt het niet makkelijker door... Um, en ook, dat, dat probeerde ik ook in dat gesprek toen duidelijk te maken. En dat probeer ik ook als andere mensen nu schelden met homo, flikker. Denk ik van ja, je mag het zeggen, maar is het nodig? Weet je wel, je kunt elkaar voor zoveel dingen uitschelden. En zijn ze van leuker worden. Nou, Leuk. dat ook, inderdaad. Maar zijn die woorden nou nog nodig om. om uh, ja, weet je, het, het is eigenlijk geen enkele context in te verzinnen. waarin het uitschelden van iemand met homo, flikker grappig is of zo. Zelf, ik bedoel, ik heb echt wel een dikke huid. Ik kan het wel hebben. Maar. Het is gewoon nooit leuk. Nee. Wat is jouw favoriete scheldwoord? Ja, uh... ja dan komen we weer op iets heel anders. Uh... Ja, ik zeg wel heel veel fuck natuurlijk, maar
1: ja... Je kan ik... daar dan ook beledigd zijn? Niemand, toch?
2: Ja, nou dat zei Ali, Ali, Ali ook te get. Die zei van, ja, je scheld je helemaal met godverdomme. Ja, zeker. Ja, dat kunnen mensen die geloof zijn weer heel ja. erg vinden. En ja, ja ik scheld eerlijk gezegd... En die zijn validistisch natuurlijk. Heel veel de, de ziekte K scheld ja. ik ook. Als ik mijn voet stoot, dat eerst uit mijn mond komt. Ja, dat weet ik ook dat heel veel mensen dat niet fijn vinden. Dus het is ook allemaal niet zo zwart-wit. Nee. Um, maar goed, om er wel in ieder geval een keer over te praten, toch?
1: Ja, zeker. Hé, hey, beviel het, Aaron. Dit was namelijk je eerste boek. Je hebt ja, heel veel al geschreven, over heel veel ja. bladen en uh, kranten. Maar dit is die eerste boek. Ja. Ja, je kan wel aan. Je hebt er lang over gedaan, ook al ja. opgezocht op het eind. Maar is het nu te licht in zijn volle glorie, heeft het je zo goed gesmaakt dat je ooit wel een tweede boek wil schrijven? Ja,
2: ja, ja zeker. Ja, ik, uh, ik heb ook wel een idee voor een tweede boek. En dat wordt wel echt iets heel anders dan dit. Ik heb uh, dat is ook een beetje. Ik, ik heb het verhaal van, van wie ik ben en mijn familie, dat wilde ik één keer heel goed in ieder geval voor mijn gevoel goed doen... op de best mogelijke manier die ik in me heb... in ieder geval op dit moment in mijn leven... Nou, daar ben ik denk ik uh, redelijk in... in de zin van, ik heb er heel lang over gedaan... en ik heb het heel vaak gehaat en ermee willen stoppen... en allerlei versies gaan. Maar het boek wat er nu ligt... daar sta ik wel echt achter, nog steeds. En uh, ja, het gaat ook echt over een bepaalde tijd in mijn leven... en die ligt ook nu weer achter me. Dus nu spelen er allemaal weer andere dingen in mijn leven. Maar ik ben heel blij met um, het boek. Ik vind het ook echt fijn dat het, los van de aandacht in de media... gewoon heel veel lezers heeft weten te raken. Dus... Er blijkt een veel grotere Pakistaanse gemeenschap in Nederland zijn dan ik dacht. Dus ook andere half-Pakistaans, half-Nederlandse kids zoals ik die het aan het lezen zijn. Maar ook heel veel andere mensen met een biculturele achtergrond... die zich herkennen in deze strijd met ouders en cultuur en identiteit ja. en achtergrond. En ook heel veel um, ja, gewoon Nederlandse mensen die helemaal niet een, een, een buitenlandse achtergrond hebben... maar het lezen omdat ze ja, via dit boekje eindelijk eens een keer een inkijkje krijgen in een land... wat ze inderdaad alleen maar ja, slecht in het nieuws zien komen... En ja, via mij, met toch de, de contact en de, de toegang die ik heb tot dat land... Ja, binnendringen binnen tot die huizen die ja. ze anders nooit zouden kunnen bereiken. En uh, ook hun beeld hopelijk uh, kantelt over nou, die hele scheidslijn... tussen wat zogenaamd het Westen is en alles wat niet het Westen is... En dat er een paar keer ook mensen zijn die gewoon uit tradities breken... een andere kijk hebben op geloof, hun eigen pad bewandelen... en dat er veel meer raakvlakken zijn, denk ik, dan, uh, ja, dan mensen vaak denken. En uh, ja, we zijn allemaal mensen die dezelfde dingen nastreven. Uh, Gelukkig, een leuke partner en uh, ja vrije keuze om te zijn wie ze zijn. Um, dus, dus dat vind ik allemaal heel leuk, dat dat, 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 dat wat nu oproept. En nu wil ik een heel ander soort boek schrijven wat niks meer met me afkomst of mijn geloof, whatever te maken. Niet eens iets wat met mezelf te maken heeft misschien. Gewoon even, uh, ja. Ik ben ook als journalist, heb ik een hele brede interesse. Ik schrijf over media, over reizen, over cultuur, over uh, van alles. Dus ja. uh, ik vind het heel leuk om nu weer op iets heel anders te storten. En ik ben blij dat dit document er nu is. Deze soort van Oda aan mijn familie. En dat wilde ik één keer doen, maar ik ga nu niet eindeloos dat uitzitten melken. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Nee. En dat wil ik mijn ouders en mijn <laughs> zus en de rest van de familie ja. ook niet aandoen. Nee, is aan dus, uh, als je vader en je broertje dit
1: boek luid lezen, toch? Ja, precies, ja. <laughs> en dankjewel dat je er was vandaag in Oeverloos. We naderen het einde van de uitzending. Het laatste woord is uiteraard altijd aan onze postuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Uh, deze Oeverloos werd je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. Maar er is nog één nummer van jou... We hebben de Spice Girls gehad, maar nu gaan we eigenlijk een paar jaar verder... en komen we eigenlijk best wel bij de nieuwe Spice Girls. Ja,
2: dit, dit is Blackpink. Precies. Um, en dat is eigenlijk mijn nieuwe obsessie. Er heeft helemaal niks hiermee te maken... maar wel iets waar ik echt afgelopen jaar ongelooflijk geïnteresseerd heb. Dat is namelijk K-pop, oftewel Koreaanse popmuziek. Uh, en die is ongelooflijk populair. Niet alleen daar, maar wereldwijd. En je hebt eigenlijk twee bands. BTS, wat een boyband is. En Blackpink, wat een meidenband is die... Ook in de Billboardchart staan die optreden op festivals als Coachella... in alle talkshows daar in Amerika te zien zijn. En het is een hele rare... Het is echt een soort van popfabriek... waar die kids vanaf jonge leeftijd al in een soort van trainingskamp terechtkomen... om nou ja, het nieuwe idool te worden. Ook daar opgroeien zonder hun familie eigenlijk. Er zijn heel veel nare kanten ook aan. En ethische kwesties van hoe ver kun je ja, gaan om die kids zo klaar te stomen voor... Voor, voor nou ja. vluchtige roem eigenlijk. Maar Blackpink is wel. Uh, ja, het zijn vier hele stoere meiden. En die maken ja, hele catchy popmuziek. Die ik gewoon niet, niet uit mijn kop krijg. Ik luister het de hele dag al <lacht> maandenlang. Maar wat ik ook eigenlijk leuker aan vind. En nou, als je het hebt over. Uh, weet je, mijn boek heet Half. Ik, ben, ik heb twee soort van botsende culturen in me. En dat omarm ik nu als. als van, nou, weet je. Ik, ben, ik denk dat ik er een betere wereldburger door ben. Om al die verschillende facetten. Nederlands, Pakistaans, moslim, niet-moslim, homo. Allemaal te omarmen. Maar wat ik heel leuk vind aan die K-pop... is dat het ook een beetje ons beeld kantelt van... Uh, nou... Weet je, We hebben toch een redelijk westerse blik op kunst en cultuur. Weet je wel, de, de, ook de muziek die hier vandaan komt is leidend. En nu zie je dus in 2020 dat twee Koreaanse groepen... die eigenlijk nooit internationaal hadden moeten doorbreken... nu de meest populaire meidenband en girlband ter wereld zijn. Miljarden streams hebben. En dus je ziet ook wel dat er wereldwijd, mondiaal... allerlei veranderingen gaan zijn, gaande zijn over... ja wat ons wereldbeeld nou eigenlijk is. Dus, dus Europa is niet meer zo leidend... als we graag misschien nog willen denken. Um, en heel veel mensen vinden dat heel eng. <laughs> um, maar ik als halfje die juist al die mooie invloeden... vanuit de hele wereld altijd heb omarmd uh, en wil ontdekken... vind het ook leuk dat er dus nu ruimte komt... Voor, voor al die invloeden vanuit in dit geval Azië... uit andere landen. Dat mensen zoals ik boeken schrijven over landen als Pakistan... Uh, ik denk dat we daar uiteindelijk betere mensen van worden... door ons daar in ieder geval een beetje in te verdiepen. Heb je zelfs live gezien? Nee, wel heel veel live dingetjes op YouTube. Maar uh, uh, ja, dat zijn hysterische shows met heel veel neon en hologrammen en dingen. En het is, ja, het, dat, is, dat is Azië, hè? dat loopt qua techniek heel erg op ons vooruit. Uh, ja, het, het lijkt me een...
1: interessant voor jou als Spice Girls fan om dit dan te zien... Misschien nou ja, lijkt dat een ja, Spice Ik, Girl, ik, ik, zeg heel ook wat ik probeer
2: mijn vrienden er dus nu van overtuigen om ook naar K-pop te luisteren. Want ze haat het allemaal. Ze vinden het allemaal verschrikkelijk muziek. Want elke 20 seconden hoor je weer wat anders. Het is een soort van kermis van popmuziek. Maar ik moet wel zeggen. Er is niet een meidengroep geweest sinds de Spice Girls. waar ik zo ge geïntrigeerd echt door ben. dan Blackpink. Dus dat wilde ik ook nog even laten horen.
1: We gaan dan luisteren. En daarna Gorky. Uit het verre, verre Vlaanderen. <laughs>
5: 그렇지 heb het niet aan de
4: hand. Ik heb het niet aan de 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 hand. Ik heb het niet
3: en als anderen charm, zach aan charme niet haat, niet. Sake kijk maar. Sierke, lachen, duwen, het wel. We gaan. Ja, op. Zijn. Me.
5: I like pink 지금 내가 걸어가는 what Blackpink four ways like pink for i got it run in the bucketless my body no don't getting the god only mentioning got to get what they girl no don't want to
4: with the bass drop it's another bang girl 생각해,